0: Salut les crinqués! On sait tous ce que c'est, mais savons-nous vraiment pourquoi? Pour l'épisode 99, les icônes! Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animateurs Bureau, c'est le podcast des crainqués! Bienvenue au 99e épisode du podcast Décrinqué. Paperman, salut.
1: Salut et Red the Gamer, salut. Salut des animateurs. Ben, me semble le tour de table, il y a pas été long. Ouais, ben c'est
0: qu'on a une table en triangle aujourd'hui. C'est qu'on est juste au droit. Joël. Et je pense que c'est la première fois. N'est pas là aujourd'hui. Ouais, effectivement. Je, je me rappelle pas de podcast depuis que Joël est là que, que Joël. Ça se peut-tu? Euh, ben. J... En tout cas, sinon, c'est très rare, très, très, très rare. Très, très rare. Mais hey, Dans ton God.
2: introduction, euh, The Animator, oui. tu ne le sais pas, mais te parles, tu viens de parler d'un icône dans ton introduction en disant qu'on avait une table en triangle. OK. Oui, triangle <rire> des
1: Bermudes. C'est vrai, c'est vrai. Mais, le, OK, on va chercher loin de même. Mais, mais ça, ça, non, ça, mais, ça, mais
2: c'est vrai, tout le monde, tout le monde sait c'est quoi, mais oui, personne ne sait ce que ça vient. C'est vrai,
1: c'est vrai. <rire>
0: tout le monde sait c'est quoi le triangle des Bermudes, mais le sait-on vraiment? Non, pas ça de Ça c'est vrai. C'est vrai. <rire> Donc c'est iconique le triangle des Bermudes, mais j'espère oui, juste, j'espère juste qu'il ne nous arrivera pas la même chose avec ce podcast-ci. Parce que le triangle des on Bermudes, c'est ça, on, on y va, mais on en revient peut-être pas. Donc aujourd'hui, oui, on va parler des icônes, on va en parler à trois, mais ça reste un podcast des craqués on prend un élément de la culture pop, on tente de l'expliquer, d'en faire comprendre l'importance. Et aujourd'hui, je ne sais pas vous autres, mais moi je trouve qu'on est complètement à l'opposé de ce que c'est un geek ou un crinqué. Dans le sens qu'un crinqué, quand ça met un T-shirt, ça sait exactement pourquoi. Tout à fait. Mais quand on parle d'icônes, des fois, c'est juste parce que on trouve ça beau, on trouve ça cool, mais on sait... Moi, là, si je porte un T-shirt de James Dean, c'est pas pantoute tout comme si je portais un T-shirt de l'exorciste.
2: Tout à fait. Parce ouais. que James Dean,
0: je sais qui à peu près, mais... Pas plus que ça.
1: Mais James Dean, ça a été un icône que pour vrai, sérieux. Tu parles de, mais oui, c'est ça. Tu parles d'exorcisme, mais quand tu parles de James Dean, c'est un icône que j'ai. Honnêtement, j'ai jamais vu un film de ce gars là Moi non plus. Mais mais je. Je ne sais pas si qui. Ben c'est ça. tu vois une photo de James Dean, tu dis c'est James Dean. Chez lui, c'est comme, il y en a d'autres comme ça là.
0: Ouais. Donc, on va avoir l'occasion de, de parler d'icônes, justement, aujourd'hui. Et pourquoi on en parle à l'épisode 99? Si vous étiez là à la fin de l'épisode 98, vous savez pourquoi. C'est parce que c'est le numéro
2: d'une icône du hockey, n'est-ce pas, Marc? Oui, bien, c'était une idée folle que j'avais lancée comme ça, par rapport au 99. Et on a tricoté ça pour euh, faire ça sur les icônes. Puis oui, effectivement, 99 dans le hockey, ben, c'est le numéro de Wayne Gretzky. Euh, écoute, euh, n'importe qui qui, euh, qui qui suit le hockey connaît Wayne Gretzky, mais je te dirais que n'importe qui qui ne suit pas le hockey sait c'est qui pareil. C'est vrai. Tu sais, je te dis, Wayne Gretzky, tu sais que c'est un roi de hockey, même si tu n'as aucune idée de ce qu'il a fait, même ça. si tu ne sais pas dans quelle équipe qu'il a joué, on... combien de passes qu'il a fait, on s'en fout. C'est ça. C'est un personnage Et légendaire. On, on le connaît. voit, on sait c'est qui. Tout à fait. Puis euh, c'est c'est une légende, hein. c'est 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 un, un personnage qui a bâti sa légende bien entendu autour de autour de sa carrière de hockey euh, qui qui a été absolument fabuleuse. Mm -hmm. euh, je veux dire, euh, tu sais des fois on, on parle d'avatar des, des gens qui euh, qui sont euh, qui viennent sur Terre avec un talent tellement inné qu'on on a comme l'impression que c'est le, le, le un dieu de tout ça. Là. Ben, Wayne Gretzky, c'était un peu comme ça. Là. Je veux dire, il avait énormément de talent. Puis, euh, il, a, il, a, il a marqué là, le, 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 tout le côté sportif parce qu'il a fait des records où ce on, on, peut, on peut à peine imaginer mm -hmm. euh, que ça va être battu un jour. Euh, et puis, on n'arrive même pas à comprendre comment il a pu faire autant de passes, autant de buts que ça. Euh, C'est sûr qu'il y a... Il y a il y a toute l'époque, on va, on, va on va essayer de se remettre à l'époque, c'était les années 80 tout ça. On ouais. n'est on pas, on est pas dans, dans le même genre de hockey qu'aujourd'hui, la rapidité n'est pas le même et tout ça. Mais ça, ça ne change rien. Tu sais, c'est un personnage que tout le monde connaît. D'ailleurs, ouais. c'est le seul, le seul numéro qui a été retiré dans tous les arénas de, de la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. c'est un est un, est un, est un joueur qui euh, qui dépasse le, le, le simple sport. Tu sais je veux dire, c est, c est, on, on parle de lui comme le meilleur un des meilleurs joueurs de hockey sinon le meilleur joueur de, 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 de l'histoire mais on va parler aussi de lui comme étant un des meilleurs sportifs de l'histoire parce que c'est quelqu'un qui, qui représentait tout le bon côté du sport. Tu sais c'était pas un cochon c'était pas quelqu'un qui, qui, qui était méchant. Tu sais il y avait pas de de il y avait pas de défauts. C'était ça. Un, un, mais, en tout cas,
0: ça semblait être un gentleman. Oui,
2: exactement. T'sais, la définition d'un icône, c'est ça. C'est quelqu'un qu qu on, qu'on va essayer un peu d'idolâtrer, idol, qu'on va essayer d'atteindre, qu'on qu veut, ou qu'on ne se sent pas euh, euh, digne de, 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 de lui parler ou de le regarder ou ce que tout le monde. Ben, et de critiquer, c'était ça. Mais en fin de compte, il n'était pas, pas vraiment ça parce que c'est quelqu'un qui était très proche du, du peuple. Puis je t'en parle parce qu'il y a un magnifique comique qui est sorti. Et si vous avez ça, là, gardez ça précieusement parce mm -hmm. que c'est extrêmement rare. Oui. C'est en 1992. C'est une petite série qui s'appelle Les Sports Superstar Comics. Où ce qu'on avait vraiment les, les, les histoires des, des, des sportifs en bande dessinée. Puis Wayne Gretzky avait eu son Wayne Gretzky story. Alors, je me souviens, à l'époque, ça avait fait quand même un petit peu scandale parce que la page couverture était euh, avec son habit de, des Kings de Los Angeles. OK. Mais il a okay. connu sa grande partie de sa carrière avec les Others d'Edmonton. C'est vrai. Puis ça avait comme fait un petit clash parce que là, le monde disait Ouais, mais attends, tu sais, c'est un Canadien, tu sais, c'est pas un Américain. Puis tu sais, c'est. Il y a beaucoup de il y a beaucoup d'appartenance puis d'esprit mm -hmm. de clocher hein, dans oui, le sport. Hein. Oui, c'est ouais. très important parce que en plus de d'être Je pense que des... puis,
1: honnêtement, je pense que juste l'esprit de clocher comme tu dis la garde de clocher plutôt l'esprit euh, de compétition puis tout qui vient avec ça, je oui. en tout cas dis-moi si je me trompe là. Mais my God, que c'est ça qui fait vivre le hockey au Québec. Ben oui, aussi. Ben oui. Tout à fait.
2: Ah ouais, oui, tout à fait, exactement. Puis euh, Gretzky, ben, c'est un Canadien. On a toujours été fier de tout ça. Euh, tu dans, dans la liste des, des plus grandes personnalités canadiennes, il ressort tout le temps. Euh, puis c'est comme je dis, c'est la définition parfaite de Nikon. Tu vas te promener dans la rue, demande à n'importe qui sur la rue, est-ce que vous connaissez Wayne Gretzky? Je te, je te garantis que c'est pas 10 personnes sur 10 qui le connaissent. Ouais. On est à 9 là, sur 10. là. C'est ça. Euh, puis la plupart c'est peut-être des personnes qui on en a, on a rien à foutre du hockey, qui écoutent pas une game de leur vie. Euh, même si on est au Québec, c'est extrêmement populaire. Il y a des personnes qui ça les intéresse pas, puis c'est bien correct. Puis mais Wayne Gretzky, tout le monde le connaît. Oui. c'est un icône ici au Canada puis mondial dans ce sport-là. Puis ben 99, son numéro ben ça fitait avec l'épisode 99. Alors on, a, on, on avait lancé cette idée là puis euh, ben je trouve ces concept puis je trouve c'est le ben, fun. Ben oui. Ben oui, oui ben, puis sont c'était assez fou ouais. pour marcher. Ben <rire> oui, c'est assez fou dans le marché <rire> puis ils sont <rire> le revire fait. de bord. Ça fait 66. C'est vrai. Puis là c'est un autre numéro ben oui, c'est un autre numéro puis c'est un autre icône. De, 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 du, du sport du hockey qui était Mario Lemieux, oui. qui lui euh, aussi a marqué son, son sport par sa grande, grande, euh, son grand talent et euh, ses, ses capacités physiques hors normes.
1: J'ai une question un pour autre vous autre autres, histoire. les gars. Oui. oui. Le hockey, ok. Vous. En tout cas, pour pour ceux qui, qui me connaissent euh, ils savent déjà, mais euh, les auditeurs, c'est pas tout le monde qui, qui me connaissent vraiment, ils vont savoir. Euh, je vais vous le dire là, je fais mon coming out pour ceux qui ne savent pas. <rire> je déteste le hockey. Ok. okay je, je, je suis désolé. Euh, je vous aime pareil, mais je déteste le hockey. Euh, ça c'est important. Dit, que tu
2: nous aimes pareil. c'est Ça c'est super. Tu T'aimes pas ça, mais le monde qui l'écoute.
1: Ouais mais j'englobais plus. Donne-toi pas cette importance-là, Marc, j'englobais <rire> plus moi, de monde que ça. J'englobais plus de
0: monde que ça. C'est co que... correct de triper sur quelque chose, t'es pas obligé de triper sur tout.
2: Exactement. Ben, c'est mm. ça,
1: c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est. J'ai de la misère à. J'ai pas de la misère à comprendre pourquoi il y a un engouement comme ça. OK? Mais.. Je me disais quelque part. Euh, je la misère un petit peu à, à suivre ce qui se passe. J'écoute les gars parler euh, où je travaille euh, pendant la pause. J'écoute les gens parler pendant les, les, les séries puis tout ça. Je suis capable de comprendre que le monde trippe tout ça. Mais euh, ma question euh, est la suivante. Là. Le hockey, ah, c'est un sport iconique au Québec, mais est-ce que oui. est-ce que c'est indéniable c'est hors de tout doute le sport iconique auquel au. Québec, ben, au des Québécois au Canada. Oui. oui Est-ce qu'il y a d'autres jeux?
0: Le, le soccer commence à être fort. Pour ce qui qu est des hein? assistances à Montréal, oui, mais regarde, le hockey c'est rendu... Tu mets, traditionnel. tu mets le soccer.
1: C'est ça? Tu mets le soccer, le hockey, puis le football, l'assistance, là. J'imagine qu'il... Mettons, on met, on met la finale à Montréal, la finale de, le de, de toutes de tout les, 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 les games, là. T'as une finale au hockey, t'as une finale, euh, la soccer. Coupe Grey, puis t'as le soccer. Euh, mettons que t'as la FIFA au soccer euh, à Montréal. Okay? Mettons, mettons que tout est à tout, tout est Montréal. Mm -hmm. Est-ce que c'est qui, qui qui va avoir le plus d'assistance? Quel, quel sport va être le sport iconique moi, je pense ça pour va être... les Québécois?
0: Ben, moi, je pense que ça va être le soccer parce qu'il y a plus ah ouais? de place pour mettre plus de monde.
2: Ouais, mais oh, euh, ouais,
0: fait, Mais peut-être peut le... peut okay. que le hockey se vend beaucoup plus rapidement.
1: OK. Je, je, je t'élargis ça d'abord. Okay. En plus, en plus d'aller le voir au stade, ou tu sais, aller voir whatever ou ce que tu veux aller mm -hmm. le voir, il est télédiffusé partout. Ah ben ouais, là, c'est sûr que le soccer va
2: avoir plus de monde. Ouais, mais, je, mais au Québec, ouais, non, non, mais je te parle au Québec. Au, au Québec, au Québec sinon, ça okay. va être le
0: hockey, c'est sûr. OK, oh, c'est sûr. Non, okay. oh, oui.
2: C'est vraiment, on... vraiment le sport qui est le plus populaire de, 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 notre, de notre pays, c'est clairement là. C'est ça, mais je dois l'admettre,
0: moi aussi, là, ce que je dis, c'est pas mal à travers mon chapeau, là, parce que je suis un peu comme Red, là. je veux dire, je connais le hockey, mais demande-moi pas de nommer les joueurs, là, une chance, chance qu'il y ait un Wayne Gretzky de temps en temps.
2: C'est là où on, on, on va toujours se définir comme « geek », même euh, avec une définition large. Parce que ce que Red dit euh, ou ce qu'il on, on, va, il va écouter les gens parler de hockey, puis il va être un petit peu perdu et tout ça. Euh, ben ces gens-là, si nous entendent parler, mettons, de Star Wars, ils vont être autant perdus que <rire> Du que, Seigneur
0: des anneaux. Ou du Seigneur ah, des anneaux ça. que. que
2: tu sais, je veux dire, c'est deux non, passions oui. complètement différentes. La seule chose, c'est que nous, on accepte d'être geeks de culture populaire, mais les sportifs n'acceptent pas de se faire traiter de geek de sport. Ça c'est comme, c'est vrai hein, c'est comme une hein? étiquette qui, ça... c'est comme une étiquette là qui qui, qui colle pas sur. C'est ouais,
1: péjoratif ouais, c'est péjoratif. Mais ouais.
2: c'est c'est ouais. ça pourrait être
0: le sujet d'un autre podcast ça pourrait. Mais c'est si c'est t'as fait <rire> on pourrait des, des geeks, moi, geeks des... de sport. Sport, ben oui. On va se faire tirer des roches.
2: Écoute, je connais <rire> des, 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 des gars, moi, des gars qui, qui ont des connaissances là, empiriques là, au hockey. Ben c'est oui. des crinqués, ben là oui. Comme oh. nous, qu'on va avoir des connaissances. Absolument. En... C'est des malades. Ben, c'est leur passion. La,
0: la, la plus belle preuve de ce qu'est une icône, là, tu montres Wayne Gretzky à un gars comme moi. Je sais, quoi, Wayne, je sais que c'est Wayne Gretzky. C'est ouais. James
1: Dean. C'est l'affaire qu'on disait tantôt avec ça. James <rire> Dean. James <rire> Dean. Ouais, mais
0: à un crinqué de hockey... Tu montes Batman, puis il sait c'est qui. Tout à fait. C'est vrai. C'est ah vrai. vrai. OK, Batman ou Hulk. Wonder Woman, j'ai jamais lu un livre de Wonder Woman, moi. Jamais de livre de Wonder, Wonder Woman qui? de ma vie, puis je sais très bien c'est qui. Tu sais c'est qui? C'est vrai. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'en caillettes, mm -hmm. ouais. euh, Marc, euh, nomme-moi-en donc des icônes.
2: Hey ouais c'est il y en a tellement dans la littérature dans la BD c'est épouvantable euh, je, je, te, je te dirais que la majorité des des bandes dessinées ou la majorité des histoires ben c'est beaucoup le combat entre le bien puis le mal hein? mm -hmm. euh, on se le cachera pas là puis les deux plus grosses icônes de toute l'histoire de l'humanité dans ce combat là ben c'est Dieu et Satan ouais hein on peut pas se passer à côté de ça là je veux dire non ouais, c'est drôle je le verrai pis je
1: sais pas si c'est lui
2: tu <rire> t'as pas besoin de connaître la bible tu t'as pas besoin de, 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 de connaître tes saintes écritures mm -hmm. pour savoir que pour connaître Dieu puis pour connaître euh, le diable. Ouais. on s'entend tu mm -hmm. là, que dans notre culture québécoise là, c'est des icônes absolument euh, qui sont partout. Oh oui. Combien de fois on va, on va se faire dire, « Attention, il hein, faut pas que tu sois méchant, parce que tu vas, tu vas virer comme le diable. » C'est ça. Là, je, je ratisse l'âge parce qu'ils sont très présents dans la littérature. C'est des personnages mm -hmm. qui sont un peu partout. Puis, euh, on n'a pas besoin de, 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 de beaucoup de, 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 de connaissances pour les connaître. Mais en BD, écoute, en BD, euh, c'est énorme. Là, le nombre qu'il y a, euh, tu l'as dit tout à l'heure, Batman. Oui, Batman est une icône extraordinaire, surtout euh, depuis son arrivée au, au, au petit et grand écran. Oui, ça a ouvert encore son, son statut d'icône plus large. Euh, tout à l'heure, je disais que Wayne Gretzky, la majorité des gens vont le connaître. Je pense que promène-toi sur la rue, puis euh, c'est 11 personnes sur 10 qui connaissent Batman. Là. Oh oui, absolument. Puis, c est, c est, c est, puis la plupart n'ont jamais lu un comic de Batman. C'est vrai. Puis même Batman,
0: des fois, tu, tu peux le dessiner de dos. Puis on ouais. sait que c'est Batman.
2: C'est tout à fait vrai. Puis c'est comme je dis, il n'y a, y a euh, aura pas grand monde là-dedans qui vont connaître tout le petit gris éditorial de Batman qui est énorme. Euh, la plupart vont dire Ah oui, j'ai lu un film ou oui, j'ai vu la série. Mais c'est un icône. Tu sais, Batman, c'est probablement le plus grand icône qui représente les super-héros. Ben même... Paradoxalement, ce n'est pas un super-héros. C'est vrai, mais même <rire> le logo de Batman est, est iconique. Ben oui, le logo de Batman est iconique, comme le logo de son frère chez DC, qui est Superman. Mm -hmm. est oui. Superman, on est dans les mêmes bateaux que Batman. Là. Je Peut-être euh, un peu plus Superman que Batman, parce que euh, il y a le côté euh, bon hein, oui. qui vient ressortir dans Superman. Superman il représente ce qu'il le ce qu de, que, que de meilleur dans l'humain -même, même si paradoxalement c'est pas une mm -hmm. <rire> c est
1: c est un humain. C'est un immigrant.
2: <rire> faut, faut jamais oublier que Superman c'est un immigrant qui est venu sur notre planète Terre. C'est ça euh, mais c'est c'est à quelqu'un
1: C'est euh, ça l'immigrant
0: c'est une c'est une figure euh, c'est un dieu aussi là.
2: Ça, ben oui, ça représente un quasiment un dieu non. C'est ça, c'est une, une, une divinité pour nous parce qu'il y a les pouvoirs d'un Dieu, dans le fond. Là. Mm -hmm. En fait, il y a les pouvoirs, euh, il n'y a pas les pouvoirs d'un Dieu parce qu'il n'est pas capable de créer la vie, mais il y a des pouvoirs de, 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 absolus, pratiquement invulnérables sur tout. Mais encore là, Supreme, tout le monde le connaît. Tout le monde c'est que le S, c'est Superman. Tu sais, oui. Un S, c'est un chandail. Il n'y a pas personne qui va dire, eh, « c'est euh, <rire> euh, <rire> Sylvain euh, Ou « C'est Sylvain. » Ou « Non, ils vont dire, « Hé, hey, c'est le S, de Superman. Euh, » Sans avoir lu de BD, sans avoir vu de film, sans ça. avoir
0: euh, Non, parce que si tu as, si as vu le film, ça veut dire espoir. Oui, ouais, parce
2: que là, on rentre vraiment dans le geek. Là. Oh, oui, oui. Le
1: honnêtement, gars, honnêtement Superman avec un S, moi, ils l'ont arrangé le espoir parce qu'au début c'était Superman, le S c'était pour Superman. Ah, c c Superman. Quand oh, il oui. a été créé, on va arrêter de des jokes, là, je pense. Ben
2: oui, tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi. Là. Je pense que ça, ça a été après, ça a été comme, ça a comme été rajouté. J'imagine. Je ne sais pas si c'était pensé à la base. Là, tu sais. non. même moi, je ne le sais pas. Écoute, je te dis box. Tu penses à qui? Mohamed Ali. Ouais. Et voilà. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un combat de Mohamed Ali? Ben,
0: j'ai le documentaire du Rumble in the Jungle. Okay. Le, le combat dont contre... tu as déjà
2: vu un
1: combat de Mohamed Ali? J'ai tous les combats que j'ai vus de, de Mohamed Ali, j'en ai vu dans Ali. OK, ouais, oui. dans le film. Mais tu sais, ouais, dans le film, euh, puis pour vrai, c'est écœurant. C'est écœurant, suis le C'est juste pour Ça, ça, ça C'est avec Will Smith, là. Oui, sauf ouais. qu'ils ont recréé des combats de Mohamed Ali, mm -hmm. mais il n'y a, a pas du footage, quelque chose comme ça, qu'on pense... voit des vraies affaires ah, oui, oui, de Mohamed.
0: Peut-être dans, ouais. dans le générique de fin, peut-être.
2: Ouais, Alors, peut tout ça pour dire que en tant que sportif encore, et pourquoi j'en parle, je, je vais en revenir tout à l'heure parce que je vais le coller avec la culture populaire, Mohamed Ali, c'est un personnage qui est iconique. Ouais. Tout le monde connaît euh. Mohamed Ali. Euh, la plupart ne euh, l'ont pas vu boxer de leur vivant. Euh, si oui, c'est quand même des. des, des il, a, il a quand même t -t a terminé en 81. Ça fait quand même longtemps. Peut-être les plus vieux vont l'avoir vu, mais. Ou en vidéo, et tout ça. Mais la plupart n'ont pas vu boxer Mohamed Ali, mais ils savent tous que c'est un boxeur. C'est vrai. C'est comme iconique. Je veux dire, mm -hmm. Tout le monde sait à quel point ce personnage-là, parce que c'était un personnage, était fort en gueule, fort en simagrée, tout ça. Et c'est une icône. Tu sais, dans la boxe, dans le sport, c'est une icône. Un peu comme Will Gretzky, ça dépasse la boxe. Oui. Tu vois, Mohamed Ali dépasse la boxe parce qu'il il, il représente ce côté euh, frondeur des sportifs et tout ça. Et puis, il y avait tout également le, 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 le point de vue racial à l'intérieur de, de l'histoire de Mohamed Ali. C'est dépassé être... toutes ce, 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 ces frontières-là. C'est arrivé au même moment à...
0: que Malcolm X et… Euh... Ben oui, Voyons le, fait. le. le, le... Uh, I have a dream, là.
2: Ouais, euh, Martin Luther, disco, King. Martin Luther King. Mm. Et je t'en parle de Mohamed Ali parce qu'on sait tous que Mohamed Ali. « Ah, battu Superman dans un combat de boxe! »
1: Ben oui. Ben J'ai oui. entendu ça, cette affaire-là. Ben oui. oui. En
2: 1978, un grand format, c'était vraiment un one-shot. Où ce que t'avais vraiment le combat de, de, entre Superman et Mohamed Ali? Écoute, c'est pas, des, pas des, 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 des pieds de cellerie, là. On avait Neil Adams comme, comme dessinateur, puis on avait, on avait Denis O'Neill, qui vient malheureusement de décéder mm -hmm. le, 11 le 11 juin, qui, qui était au scénario. Je dis C'était une histoire quand même grande Grandiose. Vraiment, oui. On s'entend que c'était un, un, un hors-série, que ça n'avait pas d'impact de, de, sur le monde de, 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 ça, de, y a... de, de, de DC
0: tout ça. <rire> Superman ne faisait pas de dépression les, les numéros suivants, là. Et voilà, là. Alors, tu sais, je veux
2: dire. Alors, c'est sûr qu'on on avait les deux icônes de la culture sportive et la culture populaire qui oui. s'affrontaient dans un genre de combat. C'est quand même un numéro qui est devenu euh, qui est devenu un peu légendaire, là, Je veux oui. dire, je veux ben, dire.
0: On, assez. Quand... Pour que, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, c'était pour les 75 ans de Superman. On avait sorti comme une espèce de, de, de petit court-métrage avec toutes les époques de Superman jusqu'au film avec Henri ah oui. ok, ah oui. Et le coup de poing de Mohamed Ali, est là-dedans. Il était là. Ben
2: mm. oui, écoute, ce fameux coup de poing-là, là, on se... Tu sais, je veux dire, c'est comme... On, on, c'est sûr que là, on, on rentre un peu plus spécifique. Parce que je ne suis pas sûr que Monsieur, et Tout-le-Monde sait que Mohamed Ali s'est battu avec non. Superman. Mais... mais, mais ça dans ça pose, concept était assez concept de la culture populaire, oui, c'est ça, il était assez populaire pour le fusionner dans le monde des comiques, là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, écoute, c'était vraiment un numéro assez extraordinaire. Euh, écoute, je te dis, euh, on a fait un épisode sur lui, spécifiquement sur lui. Un icône extraordinaire pour la jeunesse. Tout le monde le connaît. Personne ne sait peut-être son histoire au complet, mais vous, vous irez écouter notre épisode « Le Père Noël ». Ben oui, ben oui. quel merveilleux icône, le Père Noël. On ne peut pas avoir mieux que ça. Euh, c'est la définition même d'une icône. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait comment il est habillé. Euh, là, c'est 12 personnes sur 10 qui connaissent le Père Noël. Je pense qu'il n'y a pas de personne qui ne le connaît pas. Là.
1: Ah Donc, non, non, regarde. Puis même dans n'importe quoi, pis dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle croyance, dans n'importe quelle... Épo... Ouais, ouais, il est là partout. Dans mm -hmm. n'importe quelle époque même, il est là partout.
2: – Exactement, il est là partout, euh, il, mais la plupart du monde ne sait pas, pas c'est quoi son histoire, d'où ce qu'il vient, c'est qui qui l'a inventé, euh, c'est-tu Coca-Cola, il vient-tu de la Russie? Euh, Tous ces détails-là, où ce que on va rentrer vraiment dans, dans le domaine du geek, dans le domaine du passionné, où ce qui va arriver, où est-ce qu'il y a même quatre bozos qui ont fait un épisode dessus. Il <rire> <rire> fallait quand même le faire, là. on, était, on, on a vraiment été un peu… Bon comme, oui. Ah, oh, je veux dire, ça, c'est, ouais, champ gauche, mais ça a fonctionné parce que c'était un bon Champ gauche, rêve, tant là. que
1: tu voudras, on a jasé de quelque chose qui, hey, c'était, euh, qui, qui est iconique, justement. C'est
2: culturellement, tout à fait marquant. Oh, Exactement. Ouais. Dans le franco-belge, il y en a énormément. T'sais, je veux dire, euh, on n'a pas une culture de franco-belge au Québec. Je pense que la, la majorité du monde le, 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 le reconnaît. On a plus une culture qui est collée sur les États-Unis, donc oui. sur une culture un peu plus comique. Euh, Superman, Batman, tout ça, on a vécu avec ça, surtout avec les, les, les fameuses éditions Héritage, en notre jeunesse et tout ça. Par contre, il y en a deux que tout le monde connaît, puis je connais même des gens qui n'ont jamais lu de, 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 de ces, ces personnages-là, mais ils savent c'est qui. Euh, Astérix. oui. Tintin, ben oui. c'est deux icônes de la BD. Quand on parle de BD franco-belge, qui, qui vient automatiquement dans notre tête, c'est Tintin et Astérix. Euh, euh, tout le monde connaît Astérix, tout le monde connaît Tintin. Il euh, y a plus de personnes qui vont avoir lu Astérix parce qu'Astérix est plus grand public que Tintin. Euh, mais Tintin, c'est une un icône de l'histoire de la bande dessinée. Tu euh, vas rire
1: de moi, hein? j'arrive de la librairie <coughs> et euh, oui. je suis allé m'acheter quelques trucs là-bas. La, la librairie la petite madame elle me dit, elle dit euh, Monsieur, elle dit vous avez euh, vous avez un crédit déjà en magasin et tout ça. Ouais. Elle dit vu que vous achetez souvent puis tout. Je dis Oui, oh, 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 oh. j'ai dit ça se monte à combien? Elle dit ça se monte à temps. Dit, ok, ben j'ai dit pas grave, euh, je vais attendre parce que j'ai dit je suis en train de me monter tranquillement pas vite, mais c'est ma ma de me remonter tranquillement pas vite ma collection de d'Astérix fait que je vais attendre de ravoir euh, tu sais un, un montant à X pour m'en acheter tant. Fait qu'elle dit, ah, elle dit oui, c'est un beau projet à faire. Bien, monter une collection d'Astérix, c'est con, hein, mais ça ouais. se garde longtemps. Tu, tu peux garder ça ouais. longtemps, tu ouais, peux absolument. transmettre ça. C'est la même chose pour les Tintins. Hein, Puis, ils ont fait des super de belles, euh, de belles, euh, comment je dirais ça, pas des pochettes, mais tu sais, euh, des, 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 des reliures qu'ils ont faites, quand ils ouais. les mets toutes ensemble, là. Je me souviens, en j'en ai vu une coupe de, de Tintin, là, qui font des, euh, des, fresques avec ça, puis ça fait vraiment beau, là. Ouais. c'est la même chose pour, euh, pour, pour Astérix aussi, là. Oui.
2: l'intégrale de Tintin est absolument extraordinaire, bien qu'il est excessivement dispendieux. C'est une pièce de collection à avoir. Bien entendu qu'ils l'ont fait, comme vrai dit, là, Ils l'ont, ils ils l'ont fait, ils l'ont séparé aussi, là. Mais il y en existe une copie, là, où tu as tout euh, relié ensemble, C'est vraiment merveilleux, C'est mm -hmm. une très, très belle. Là. Mais tu sais, Tintin même toi dans la rue, dis c'est qui Tintin, tout le monde le sait. Mais combien de monde qui vont l'avoir lu? Oui. Tu sais, mais c'est là qu'on parle d'icône. Tu sais, on parle de personnes qui est marquantes, mais qu'on est, euh, qu qu est pas euh, qu'on n'a pas de connaissance en tant que telle. C'est ça, c'est ça. C est, c
0: est, c est... Tu, tu demandes à quelqu'un c'est qui Tintin,
2: mais parle-moi-en donc. Euh, euh, bah, ah euh, non, c'est hum. ça. Effectivement.
1: C'est vrai. Euh, hein? Écoute,
2: ça, ça peut être aussi des... Euh, ben, je, je, je pourrais t'en nommer d'autres. Euh, je pense à Garfield, par exemple, ben oui. euh, avec ses lundis. Euh, J'aime pas les lundis, combien de fois qu'on qu voit ça passer. Euh, Garfield, qui est un personnage iconique aussi. Iconique des strips comiques, hein, parce que Garfield, c'est vraiment dans les strips, dans les journaux. Oui. Un peu comme Charlie Brown, et, et, mm -hmm. qui, qui, qui est dans le même genre. Là. Je veux dire, quand on parle de personnages iconiques, là, où, oui. mais c'est juste Snoopy. Je, hein. je
0: pense que Snoopy est plus iconique que...
2: Que Charlie Brown. Tu m'as devancé. Effectivement, ah, okay. le monde Excuse va moi. vraiment reconnaître plus <rire> Snoopy Aye. que Charlie Brown. D'ailleurs, la, la série s'appelle Charlie Brown, mais c'est Snoopy qui ressort tout le temps. Mm -hmm. Je veux dire, c'est. Il est comme. Il, il vole un peu la vedette. Hein? c'est oui. Mais euh, euh, as-tu as remarqué que dans la plupart du temps, où est-ce qu'on a un animal? Ils volent toujours un peu la vedette. Mm -hmm. dire dans Lucky Luke, Jolly Jumper volent toujours un peu la vedette. Dans Tintin, Milou, ils volent toujours un peu la vedette. Euh, ils ont toujours, on a toujours une petite tendance à, à développer un sentiment de sympathie envers ces, ces merveilleux ces petites bêtes-là.
1: C'est un sentiment de sympathie, hein, mais j je, je le vois peut-être trop loin. Je vois pas ça, Je vois peut-être ça trop loin, excusez. Euh, à... Tu sais, quand on, on, on voit, mettons, un Jolly Jumper ou, comme tu dis, ouais. tu vois Milou, il va faire un truc. On dirait c'est comme euh, un maître de jeu qui décide de, de donner un, euh, un indice à ses joueurs. Puis j'ai l'impression c'est comme si c'était l'auteur qui parle à travers, tu sais, qui, qui fait comme s'émissier dans l'histoire à partir de ces personnages-là. Je, je, je suis peut-être trop loin, là. Je suis peut-être trop... Euh, ben j'ai quand, quand lire... voir ça. Parce que quand que je ouais, lire Ça lire peut des, être des un procédé euh...
2: narratif. Oui, tu sais un genre de, justement
1: justement justement ouais. un procédé narratif. Je sais pas comment le ouais. dire, mais oui effectivement ça ressemble à ça. Ah ouais. Tout à fait. Milou c'était c'est
2: clairement un procédé narratif de la part de de, de de RG parce que Milou il va il amène un côté un peu plus humoristique à la, à la bande dessinée, mais des fois Milou va avoir une, une pensée plus distincte que, que son maître. Alors qui parle à travers Milou ben c'est c'est le créateur. Fait que des fois on passe des messages un peu comme idéfix. Oui, hein? ben oui. Je veux dire, idéfix fixe qui n'aime pas qu'on qu brise les armes. <rire> c'est vrai. Tu sais, je veux dire, euh, c'est n'est pas idéfix fixe qui n'aime pas qu'on brise les armes. Hein? C'est euh, les auteurs qui, qui nous passent un message en voulant dire ben, faites attention un peu à, mm -hmm. à la nature, mesdames et messieurs. Red a raison par rapport à ça. C'est un très, très, très bon point qu'il qu amène. Euh, Popeye, je pense que c'en est un aussi, un oui. peu plus vieux par contre. Mais euh, ce fameux marin avec euh, ses, ses épinards, euh, c'est quand même un personnage euh, qu'on connaît sans, euh, sans vraiment le connaître. Moi, personnellement, Popeye, je, 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 je le connais. Est-ce que j'ai déjà lu des bandes dessinées de Popeye? Non.
1: Que Mais moi, j'ai vu des, des animes en masse, par exemple. Des oui. animes,
2: oui. Mais euh, jai étudié des strips de Popeye? Non. Je dirais, non, moi clairement, non plus. Non. Mais pourtant, c'est excessivement populaire et ce personnage-là est connu de la majorité des gens. Euh, deux petits. Fi on, je finis avec deux, deux, trois rapides. Euh, ça peut être aussi des, euh, des personnages littéraires, comme on en a déjà parlé. Sherlock Holmes, par exemple. Mm -hmm. Sherlock Holmes, qui est un personnage iconique parce que, si on demande aux gens, c'est qui le meilleur détective au monde, la plupart du monde vont dire Sherlock Holmes. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a beaucoup pas de sûr. gens qui ont lu l'œuvre de... C'est pas sûr. Tu... Batman, tu penses?
1: Non, mais c'est parce que je te dirais que Sherlock Holmes, c'est une bête. Sherlock Holmes, enlève-y Watson.
2: Ouais, mais Watson, c'est un peu sa béquille parce que c'est lui qui le ramène sur la Terre. Oui, mais c'est justement... C'est comme la grande
1: là. Oui, c'est une bête question détective. Au même titre que Robin, c'est une béquille pour Batman. Je pense que les deux ont besoin de leur béquille parce que sinon... Euh, oui, c'est des bêtes comme détective, mais ouais. euh, on dirait que tous les grands détectives ont besoin d'avoir quelqu'un à côté pour justement. C'est sans
0: pas traverser la ligne.
1: Ouais. Cred, ouais, tu, ouais, viens ouais.
2: De, de, tu viens de trouver un sujet d'un prochain épisode. Les duos. Ouais, ouais, ouais. Dans la culture
1: c'est <rire> non, non, vrai, <rire> on l'a jamais fait. Non, on l'a jamais, jamais fait. fait c'est vachement dire...
2: intéressant ce que
0: tu mm -hmm. dis. Parce que j'avais jamais, te jamais que... fait le lien entre Robin et Watson.
1: Ben. C'est okay. vachement
2: intéressant. Mm -hmm.
1: <rire> D'accord. Honnête, euh, pour, pour vrai, là, je m'impressionne. <rire> non, non, non.
2: Hein? non, parce que là, j'en vois plein dans ma tête qui apparaît, là. Puis je me ouais,
0: dis, que affaire. Joël est même pas là. Ah, ah. <rire>
1: À Joël puis hey, ça, ça, Serena, au de... pis ça on, on frise de quoi, là? <rire> hey, ça peut être des
2: créatures aussi, je pense que tu, es, je, tu vas nous en parler, euh, mon cher ami d'Animator, plus loin, mais dans la littérature, une des créatures les plus euh, iconiques, c'est la baleine blanche Moby Dick. Oui. Moby Dick ah, est oui. connue de tout le monde, mais le roman, combien de personnes le lu, combien de personnes sait c'est quoi, euh, c'est pas euh, quelque chose d'extrêmement populaire, mm -hmm. mais c'est un personnage que tout le monde connaît. Je veux dire, Moby Dick, c'est oui. absolument fabuleux. Et ça peut être aussi des objets. hein. Je veux dire, en tant que, que, que grand amateur de de, de de Star Wars, le sable laser est iconique. Oui. Parce que tout le monde sait c'est quoi un sable laser. Même si t'as pas écouté un putain de film de Star Wars de ta vie. <rire> J'étais pour dire, tout le monde connaît les sons
0: laser, mais peu en ont essayé.
2: Peu en ont essayé. Et <rire> en l'aide, c'est vrai pareil. Je dis, tout le monde sait <rire> c'est quoi?
1: mais... Moi, qui avec mon café. <rire> c'est vrai, t'as raison, pas grand monde n'a essayé. Non,
2: non. Pas, pas grand monde n'a essayé. C'est la même chose pour Excalibur, par exemple. Oui. Je dis qu'il y, qu y a un statut d'icône parce que... On, 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 on connaît sa légende, on a déjà entendu parler de tout ça, on sait c'est quoi, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient, est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi les, les tenants et les aboutissants de, de cette épée-là, de cet objet-là, ouais. euh, c'est sûr et certain que ça ne naît. Je termine avec le plus grand icône de la culture populaire pour les amateurs de, de culture geek, ben, on ne peut pas passer à côté de Dark Vador. C'est vrai.
3: Que
2: Dark... Dark Vador, c'est un personnage iconique qui se retrouve dans les classements des, des plus grands méchants de tous les, les temps. En avant, on en a des, déjà des, des, parlé justement dans on en les déjà parlé. Et, Et on l'a classé films. où Premier.
0: Hein? Ouais, peut-être Exéquo avec le Joker. Tout il était Exéquo, mais il était proche. Ils ont, là. Il était, ils ouais. ont
1: fini Exéquo entre les ouais. deux.
2: Mm -hmm. Mais tu sais, je c'est tellement un personnage que tout le monde connaît. Oui. C'est Dark Vador, je dis, as même pas besoin d'écouter le film que tu le sais c'est qui as le pire c'est
1: que le le, le le monsieur qui l'a joué euh, c'était en 77, le monsieur qui l'a joué c'était uh, David Prowse David Prowse oui. ouais c'est Prowse Prowse je me souviens pas Prowse. trop comment prononcer ouais, Prowse ouais, ouais, C'est un gars de la mer bon, bon, euh, euh, ouais en tout cas un, un monsieur euh, gigantesque là ouais, un, oui, pas pas, pas gros ça mais c'est une, une pièce le monsieur et euh, c'est pas lui hein qui est reconnu tu sais, c'est pas tout le monde qui le connaît, ce, mo ce monsieur-là, c'est Licône ici, c'est son voix. personnage. Ouais, non, mais si oui, mais Licône c'est son fait la voix, personnage. Que son pers que t'sais, oui. t'sais,
2: le, le personnage a été plus fort que les euh, que, que, probablement que, que les créateurs et que les gens qui l'ont euh, euh, joué. Parce qu'il y eu Pross qui a eu David Prowse qui l'a joué, mais il y a eu aussi euh, Shaw, je crois, qui l'a joué dans le Retour du Jedi.
1: Wow, euh, wow, wow, oui, 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 il y a eu d'autres personnes, er, oui, mais... James
2: Earl Jones qui a fait la voix. C'est vrai. Euh, Jusqu'à la Anakin. fin. Jusqu'à la fin. Puis Anakin, ben, euh, je veux dire, le, 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 le jeune Anakin Skywalker qui était Christian, eh hey, mon Dieu, je me souviens pas de son nom.
1: Haydnson. Euh, Anderson, ah,
2: ouais, En tout cas, bref. Non, pas Anderson. Tu sais, je mais... Dire, mais on se rappelle pas de qui il l'a joué, mais on se rappelle de... Ah, bon c'est
1: vrai. vrai. C oh, tu m'écoeurs quand ça. tu cherchais de quoi de même. Là? <rires>
2: ouais, c'est Chris... Hé, hey, c'est quoi, allez, c est, c est... ça va nous revenir. Je vais le trouver. Va je vais le trouver. On va, on va, on va, on va s'en rappeler. Là. Mm -hmm. Mais c'est un très, très beau personnage. Arden Christensen, ça vient de m'en venir.
0: OK, oui, c'est Hayden. C'est Hayden Christensen. C'est que que c'était pas Kristen
1: quelque chose.
2: Ouais Puis, euh, aujourd'hui, je termine avec ça, puis je vous laisse la, la parole. Euh, on, a, on a un acteur qui est décédé aujourd'hui, oui. qui euh, est, est, est un parfait euh, exemple d'acteur de, 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 qui est capable de, de, de créer des icônes, euh, ou ce qu'on on va s'en rappeler à jamais dans la culture populaire. Puis je parle de, de Sir Ian Holmes, qui, qui est décédé aujourd'hui. Euh, qui nous avait donné Ash dans Alien, ce robot absolument froid qui avait été d'une performance extraordinaire où -ce que tout le monde se rappelle encore d'aujourd'hui, de Ash. Euh, Bilbo Le Hobbit, dans la, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, euh, Je c'était un grand acteur qui était dans les acteurs de soutien, mais qui créait des rôles de soutien où -ce que tout le monde va s'en rappeler à jamais. C'est peut-être ça aussi les icônes, hein? c'est des personnes mm -hmm. où... Le personnage ou la, la, la légende va être plus grande que c'est ça. ça. Ça laisse que une souvenir. marque indélébile. Exactement. On va se rappeler tous, tous, tous les amateurs de science-fiction et de culture populaire savent c'est qui H.
0: C'est ça. C'est pas
2: Monsieur, Madame, tout le monde, mais tout le monde sait c'est qui H. Tout le monde sait c'est qui Bilbo. Euh, mais est-ce que tout le monde sait qui était joué par ce grand acteur shakespearien là Peut-être pas. Alors, euh, c'était ma façon un peu de dire en dommage aujourd'hui. D'ailleurs, il a joué aussi dans le cinquième élément. Euh, OK. Qui jouait le père, euh, je ne me souviens pas du nom. J'ai un blanc de mémoire, ce n'est pas grave. Bref, euh, c'était ma petite, euh, mon, ma, ma petite euh, mon, mon petit honneur à M. Ian Holmes, qui nous a donné des beaux personnages. qui est est décédé à 88 ans aujourd'hui. C'est
0: vrai. Pour être une icône, ce n'est pas nécessaire que ce soit un très grand rôle. Ça a non. besoin d'être un
2: rôle marquant. Exactement, puis souvent pour devenir un icône, mais il faut mourir jeune.
1: Il y a ça dit. aussi,
2: puis ça, ça, je vais t'en parler un peu. Yes! Yes! Parce qu'il y en a je quand même. Je ne
1: sais pas où ce que tu t'en vas, là, mais. Là, On ne fera pas <rire> la rubrique nécrologique, là. Ben,
0: moi, en ce qui me concerne, je veux premièrement parler de Marilyn Monroe. OK? Hein? La raison oui. pour laquelle je veux parler de Marilyn Monroe, c'est que moi, j'ai déjà eu dans un de mes appartements, bien du stock de Marilyn Monroe, des affiches. Regarde, je trouvais ça beau. Mais la blonde que j'avais dans ce temps-là trouvait ça bien beau aussi. Mais un peu comme on le disait pour James Dean tantôt, je n'ai jamais vu de film de Marilyn Monroe.
1: Okay, ma blonde, non, mais tout le monde a vu la photo iconique avec sa robe blanche oui, à, de à la, la bouche tienne dégoût. avant. Oh, oui, oh, oui, oui, absolument.
0: Absolument, mais pourtant, ma, ma, ma blonde, euh, elle en a vu des films de Marilyn Monroe, je pense euh, Radio-Québec, tard le soir, ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'en ai jamais vu. Et pourtant, Marilyn Monroe, début des années 50, devient une méga star, sexe symbole, euh, Golden Globe, de la meilleure actrice euh, pour une comédie en 1960. Mais ça aussi, ça aide peut-être à faire les icônes. Sa mort arrive à l'âge de 36 ans. C'est-elle suicidée, c'est une surdose de, ba de barbiturique, ou est-ce un assassinat politique? OK? Oh, yeah. parce, fait qu là, avait, parce que pourtant, Elle était
2: reliée hein? avec les, 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 les Canadiens.
0: Ben les oui, Canadi. avec les Canadiens, c'est que euh, à cette époque-là, des grandes actrices, sacs symboles, il n'y avait pas juste Marilyn Monroe, là, mais ça a fait qu'elle est de. Elle, elle a fait partie de la légende. Okay? Donc, la, la mort rapide, jeune, des fois, ça amène le statut d'icône aussi. Et c'est le cas d'un certain chanteur reggae qui ouais. se retrouve sur plein de t-shirts, sur plein de marchandises, euh, avec du rouge, du jaune et du vert. C'est Bob Marley. Okay? Oh, Bob oui. Marley... Oui, j'ai déjà écouté l'album des grands succès de Bob Marley, mais demandez-moi de nommer plus que deux chansons, là, puis euh, pas sûr. <rire> là. Okay? Euh, OK? I shot the sheriff et okay. Could You Be Loved. OK? Il y en a peut-être d'autres qui ne me viennent pas, là, mais en fait, on le voit, Bob Marley. Tout le monde sait qui, qui est ah, Bob Marley. Okay? Mais pourquoi? Attends un peu. Oh, est... C'était-tu un dirigeant politique? Ça? Non. Euh, C'était un chanteur reggae, mais hyper populaire, même qu'au sommet de sa carrière. Et c'est au sommet que ça a commencé à mal aller pour lui. 21 septembre 80, euh, devait donner, euh, a donné deux concerts historiques au Madison Square Garden. Ok, et va jouer au soccer ou quelque chose comme ça, s'écroule, on lui diagnostique un cancer, meurt le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans, lui aussi comme Marilyn Monroe. Euh, ça a probablement aidé à son statut d'icône parce qu'il est très, très populaire et il part comme ça. Ouais. C'est vrai, hein? Je veux dire, je suis pas. On pourrait, on pourrait nommer Jim Morrison. C'est ce que des, je m'en allais te dire. Des Doors, Jim Morrison qui son... Ça, c'est ah, dans ouais. le club des 27, c'est vrai. Euh, on pourrait parler du chanteur de, de Nirvana. oui. Ben ouais. euh, Kurt a... Cobain, Kurt Cobain
1: il a été nommé, justement, dans, dans, dans cette gang-là aussi. Euh, il y en a beaucoup qui ont... Qui, justement, comme tu dis, le club des 27, c'est dommage parce que c'est du monde... Euh, je m'en allais dire un mot en, en fuck qui finit ink, là. mais bon, <rire> <rire> c'est du, du monde vraiment de, écoeuramment talentueux, ces gens-là, mm. et qui ont, je sais pas, quelque part, qui l'ont échappé, puis euh, Janis Joplin, ça en même. Oui, dirais, aussi, dans oui, le Club des
2: 27. Mm -hmm. oh, Jimmy Hendrix.
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment ce comment guitariste-là a, a, a influencé des styles c'est ouais. incroyable. Là. Ah oui, mais tu vois ça sur une affiche aujourd'hui. Tu sais que c'est Jimi Hendrix. C'est vrai. Tu euh... le vois dans des, dans n'importe quoi, dans des animes, dans n'importe quoi. Ils vont, ça. ils vont rire un peu de ça, mais ils vont jamais. Ils, personne ne se moque jamais de ça. Hein. Non. Dans Avez le monde vous de déjà la musique.
0: C'est vrai. Mais dans le monde de la vrai. musique aussi, euh, regarde une affiche de Dark Side of the Moon. Il y a peut-être bien du monde qui ont ça. Ont-ils écouté l'album?
2: Mm.
1: Exactement.
0: Euh, Connais-tu vraiment Pink Floyd? The Wall, ben oui. The
1: Wall, tu hey, vois oui. des marteaux avec un mur. et Le monde, ils ont-ils déjà vraiment écouté The Wall? Même pas sûr.
0: Hey. Juste, voyons, tranche de vie comme ça. Là. Moi, quand j'ai commencé à faire vraiment, ben, en tout cas, du semblant de radio, c'était la radio étudiante au cégep de Sherbrooke, le mur du local était un mur d'immenses briques blanches. Qu'est-ce que tu penses que quelqu'un a dessiné dans le coin du mur? The Wall. Exactement, il a marqué de Wall, il a fait le prof. Bon, c'est peut-être encore là aujourd'hui. Donc, des, des icônes, il y en a partout. Il y a une icône qu'il faut absolument que je vous parle, c'est Chuck Norris. Ben ouais. hein? 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 Tout le monde ah, connaît oui. Chuck Norris, mais est-ce ben que oui. tout le monde connaît vraiment Chuck Norris? Avez-vous ah, déjà vu des oui. films de Chuck Norris?
2: Oui, oui, beaucoup. Oui, oui, moi j'en ai vu
0: beaucoup. OK, moi j'en ai <rire> un en DVD oui. ici, puis c'est... Pissant, ah. là. Mais, uh, au départ, c'est un champion de karaté. Oui. Créé... Très grand
2: karatéka. Oui. En 69, est... en 69, martial,
0: en 69, remporte la triple couronne de karaté pour le record des tournois remportés dans l'année et le titre de combattant de l'année. Champion mmh. du monde des poids moyens de 68 à 74, hey, devient vedette en 1970 pour avoir affront... affronté qui au cinéma? Lee exactement dans la fureur du dragon et mmh. se retrouve à la télé à un moment donné. Dans un Deux outil... icônes.
1: Un icône qui en oui. a fait devenir ben un autre oui. icône. Ben oui,
0: Bruce Lee aussi c'est une icône. là Mais oui. euh, devient aussi acteur à la télé 93 à 2001, puis je pense qu'on peut revoir ça en prise 2, même par les temps qui courent. Walker, Texas, quoi qui...
1: Walker, Texas Ranger, ben oui. Ça, j'ai jamais vraiment écouté ça, par exemple. Moi, j'ai vu Delta de Force, là, je les ai vus, je sais pas combien de fois, là ah. mais Walker, me semble que j'ai... J'ai tel, tellement vu de, de memes sur Internet en rapport avec Walker qui, qui tire d'abord pis l'autre pis du monde qui plante, là. Tu sais, qui, qui tire avec son, euh, avec son ben, rifle, là. Non, 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 euh, non, 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 Walker qui, qui s'accote, je pense, sur son hood de Jeep. Oui, oui. Qui tire, là, et qui tire du... Dans le vide, on tu on sait pas ce qui qui tire, là, tu vois des coureurs qui plantent ou des, tu sais, du monde qui font des fails, là, mais, euh, tu c'est comme pour expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça, ces gens-là, gens ils ont planté en, en s'enfargeant <rire> d'un <dans les> fleurs <rire> du tapis, là. Absolument. Mais, mais pour vrai, ça, c'est, avez-vous vu comment est-ce que ça a dégénéré, cette affaire-là, avec euh, Chuck Norris? Chuck
0: Norris fac, dans les 20 dernières années, ouais. Ah, ça
1: n'a pas de sens, toi. tu sais, genre, dans une évasion de zombies, les zombies qui vont mordre Chuck Norris deviennent Chuck Norris. <rire> c'est pas Chuck Norris qui devient zombie, tu sais. J'en Je, okay. ai pris en note. Ah,
0: euh, ah oui. oui? OK, vas bah, oui. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini deux fois. <rire> Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris. Oui, c'est vrai. <rire>
2: <rire> pas vu même.
0: Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman porte un pyjama Chuck Norris. Et Chuck Norris donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le sien.
3: Celle-là de l'écouté
0: bonne. Mais le, est épique. le classique que j'ai pas retrouvé, mais que je me rappelle, hein, c'est lorsque. Chuck Norris fait des push ups il ne se soulève pas, il pousse la terre. Je ne sais pas comment il prend ça, Chuck Norris. Ah, il veut trouver ça drôle, oui, mais ça, lui-même fait un Chuck Norris fax dans Les Sacrifiés. Deux. Oui, c'est vrai. Okay.
2: Oui, c'est vrai, qu'il dit euh, Qui a été il mordu pas par être mort par un serpent. Il était mort par le serpent, vous 7 jours de douleur intense. Après ça, il est mort. Il a fini ouais. par mourir. C'est
1: vrai, t'as raison. <rire> ah non, moi, ça,
0: ça, ce film-là, là, ce, ce n'était que de l'autodérision. Hein? Ouais, ouais mais,
1: mais toute la gang qui sont là-dedans. Là, ah non, non, euh, ça, faut vont, voir ça au moins. Ils, ils vont trop. là. Non, non, non. Puis pour vrai, ouais. c est, c est, c est ces gens-là, euh, ben oui, puis pour... ils rient d'eux autres, mais à quelque part, ils nous donnent un show quand même. Mais ah, bon, oui, ça, oui. Moi
2: aussi, est-ce
1: est que. Qui est question euh, question film d'icônes, c'est toutes des icônes que la. C'est vrai.
2: Toute la gang. C'est vrai. La Toute
1: la gang. Ouais. Ah, mais non non, es ça est, est toutes. Tout, un... tout. Ouais
2: puis tout le monde surjoue là. tout le monde surjoue leur rôle à fond. Ah oh, oui, Schwarzenegger, dit oh, oui. met...
1: I'll Be Back".
2: Ouais. C'est oh, oui. fait pour ça, c'est créé pour. Mm -hmm un peu euh, parodier les cinémas des années 80, puis ils le font avec humour. C'est ça. Puis en même temps, ils donnent, donnent l'action. Donne donne oh,
0: oh, bon. oui, oh, oui. C'est un as, film
1: d'action, oh, oui.
0: T'as Van Damme aussi, qui euh, lui, fait le méchant, puis à un moment donné, il commence à, à surphilosopher. <rire> oui. Tout le, ouais. tout le monde le regarde en voulant dire, tu t'en vas où? Et c'était Van Damme était reconnu pour ça dans la vraie vie, là. Ah,
2: mais il le fait encore. Dit que des fois, il, il, il sort des affaires quand même pas pire. Là. Absolument. Il y euh, quelqu'un.
0: On a tous regardé la télésérie La Casa des Papelles. Ben, j'ai pas fini. Non, mais, mais t'en <rire> oui. sais assez pour savoir qui porte des masques, des masques de Dali. Oui. Ouais. Mais connaît-on Dali? Ben, pas assez. OK. Parce que, justement, ben, beau dire, ils ont des masques de Dali, mais c'est qui, ça? Ben, Dali est Salvador Dali, oh, oui. qui est un peintre, sculpteur, graveur, scénariste, écrivain catalan de nationalité espagnole. Donc, Moi, j'appelle ça un artiste. Oui, <rire> oui, oui c'est un multi-artiste, oui. mais c'est vrai que il a quand même marqué et son look a marqué parce que les grandes moustaches par en haut, là, je veux dire, tu vois des photos, tu n'as aucune idée, c'est qui vraiment, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, mais tu sais que c'est Dali comme le masque dans la Casa des Papels, mais ouais. c'est surtout qui est considéré comme un des principaux représentants du surréalisme. Okay? Un des plus célèbres peintres du 20e siècle, ce qui fait que en Espagne, c'est une icône, c'est pour ça qu'il porte des masques de Dali dans la Casa des Papels.
2: Que... tu parles de masque,
1: là. Mm -hmm. Oui, mais ben, je dit, parlais a... de masque je partais non mais vas-y euh, je pense ah. qu'on s'en va parler de la même affaire il y a, là, y, a, dis, y a des masques la, iconiques là.
2: La, les masques iconiques le fameux masque qui, qui est porté par Anonymous avec oui, le masque de qui exactement qui de a été qui a été dessiné par David Lloyd et qui a été créé par David Lloyd pour v pour Vendetta qui est mm -hmm. une représentation du personnage de de, de Key mais qui sait qui, qui, qui sait d'où ça part C'est vrai, euh, c'est pas tout le était monde. Guifait, et qui était Guy qui a de la conspiration des poudres et tout ça. C'est important parce que ce masque-là, ça, ça a été fait par le dessinateur et euh, le scénariste de la série pour mm -hmm. pour Vendetta. Ça a été repris après ça par Anonymous, mais ça a une signification très importante dans la BD. Dans
1: Mr. Robot, il l'utilise beaucoup.
2: Tout à fait, effectivement, oui. parce qu'on le voit partout. Mais je veux dire, ça, ça va très loin, là, de ce, ce, ce masque-là. Là. Je ne sais pas s'il si y, y a des royautés par rapport à, à ce masque-là, David Lloyd et à, à Alan Moore. Ben, c'est vraiment eux autres qui l'ont créé. Hein. c'est, pour pas oui. un masque historique. C'est ça, mais bien malgré
0: ça. que demander des redevances à Anonymous, ça doit être assez compliqué. <rire> mais pour Mr. Ouais. Robot, euh, probablement. Oh,
2: sûrement, sûrement, effectivement. Oh oui. mais je pense qu'on a eu la, la même flash, moi et moi, Red.
0: Mm -hmm. ah mais oui, mais au niveau des masques, là, regarde, t'as as, as le masque d'Halloween, ah, de, 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 de Michael Myers. Euh, oui, le masque de Jason. Euh, oh. de, le, le, le masque dans Frisson. Oui. Dans Scream. Oui, oui. oui, il, est devenu,
1: oui. Ouais, il est devenu iconique. Oh oui, ouais, effectivement. Puis savez-vous que... Ben, pas savez-vous, c'est un des premiers films, euh, Scream, qui a, je pense qu'on en a peut-être déjà parlé, j'en ai peut-être déjà parlé dans un spécial horreur, mais c'est un des premiers films dans Scream, que, euh, Scream qui, a, euh, qui qui nous a déboussolé à la fin quand tu dis le, le tueur, c'est un tel. Y a, sérieusement, là quelqu'un qui va me dire euh, je savais que c'était deux tueurs, je savais de l'affaire, et je savais de mm -hmm. l'affaire, la euh, non, excuse-moi, c'est un On en bullshit. a peut-être parlé dans les finales. Peut-être. Peut-être parce que pour vrai, là, euh, ce film-là, là, il y a déboussolé tout le monde oui. qui ont été à le voir oui. au début. Puis, pour des gens qui, qui s'en vont dire que justement, qu'ils l'avaient vu venir, ce final-là, c'est de la bullshit. Ça, pour vrai, là, je, je crois nullement à ça. Oui. Mais écoute, ça, ça, ça n'engage que boussole. moi. là. Mais pour vrai, parce que c'est là où ils ont, ils ont changé la donne du film de Slasher. Oui, c'est vrai. Parce oui, il cas, a ça au goût du jour. C'est ça, ça avait
0: donné un nouveau souffle.
1: Ouais. Oui, parce que les films de slasher, ça s'essoufflait. Mais ben, ben, ben non, moi, je, je, je dis que ça s'essoufflait pour, pour, dans le commun des mortels. Pour moi, les films de slasher, ça n'a jamais arrêté. Là. Tu sais, je veux dire, c'est. Un film de slasher, c'est un film de slasher. Mm -hmm. On ne va pas chercher ça pour euh, le synopsis et euh, euh, que les gens ils jouent. Ils jouent ben bien le rôle. Là. Un film de slasher, c'est un film de slasher. Oui. Mais eux autres, ils ont emmené ça ailleurs. Tu sais, M. Craven, c'est ben Wes Craven, dans le fond, qui avait wait, fait ça, no qui, c'est, à mon goût, à moi, euh, qui a su innover en, pour donner un, un second souffle, comme tu disais, Sylvain. Là. Parce ah, ouais. que c'est quelqu'un, quelqu ce monsieur-là aussi. Là.
0: Oui, absolument. Wes
1: Craven, c'est Cra pas sûr que tu vas arriver et tu vas dire à quelqu'un, euh, tu vas lui montrer une photo, puis tu, il va dire c'est qui. Mais la majorité des gens, euh, au même titre que... que euh, euh, voyons je ne dirais pas je, je lavais dans dans, dans la tête bien red là mais celui qui a fait le monsieur qui a fait beaucoup de, de Romero ok oui ouais, Romero George Romero, euh, Romero c'est un icône ça, dans les films d'horreur tu sais Wes Craven c'en est un mais Romero c'en est un est violent ça. Là.
0: mais mais Romero avait le look aussi pour qu'on s'en rappelle
1: Ouais, il, il, il était weirdo un peu, mm -hmm. oui. Je suis d'accord avec toi, là. Oui, mais oui. Il, y a, il y a des gens comme ça hein, qui, ont, qui, qui ont bousculé un peu euh, des gens, puis c'est pour ça qu'on s'en rappelle de ces gens-là mm -hmm. aussi. Hein. Si je vous dis scène de douche... Ah, ben, ouais, oui. Psycho. Cool. Bon, mais ben, pas, oui, hein.
0: pas tant la scène la que musique. le cue musical, ouais. ah, oui. Quand le rideau se rouvre, là. Cette musique-là a probablement été revenue par la suite à toutes les fois là, que, que quelqu'un a peur de quelque chose C'est ce que musical là qui revient. Des okay. violons là? Oui, c'est ça, et Psychose cette année 60 ans.
2: Ah oui, c'est oui. ça qui a jamais fait ça, là, essayer de, de, de pogner sa, sa blonde dans, dans le dos en faisant <rire> C'est ouais. ça. Exactement. Ouais, exactement. Euh,
0: des des euh, icônes, oui, il y a des gens, oui, il y a des personnages, il y a des phrases, des fois. Oui. Ah oui,
1: c'est sûr. On
0: va avoir besoin d'un plus gros bateau. Oui. <rire> ça, c'est dans Jazz, cette année, 45 ans. Euh, ça en prenait 19...
2: vraiment un plus gros bateau.
0: Hein? Sans... Oui, absolument. <rire> il mais mais c'est mais que cette phrase-là, c'est devenu la phrase de n'importe quelle personne qui sera en guerre avec un tire-poids, là. OK? Oui. T'arrives à la guerre avec ton tire-poids, là, puis là, tu te rends compte que c'est euh, un, un méca qui est en avant de toi, là. Euh... Tu te dis, on va avoir besoin d'un plus gros bateau. Oh, oui, oui. Et, autre <rire> phrase, puis je vais terminer avec celle-là, et quand je l'ai mise en contexte, même ma blonde s'en rappelait, « Il y a des jours où on ne peut, pas, où on ne peut se débarrasser d'une bombe. » C'est Batman qui a dit ça dans le film « Batman de 1966 ». Ah oui, ce qui court avec sa bombe partout. C'est ça. Il y, a il, y a une bombe, partout. il y a une bombe dans main sur un quai. Une immense bombe ronde, là, comme, comme dans les Looney Tunes. Là. Ah ouais,
2: okay? Avec
0: une mèche. Avec une mèche en feu. Et là, lui veut s'en débarrasser cours d'un côté, arrive ses trois sœurs qui prennent une marche, euh, cours d'un autre côté, il vient pour la tirer dans l'eau, il y a des canards dans l'eau, euh, et de là, la phrase « Il y a des jours où on ne peut se débarrasser d'une bombe, puis là, on le voit courir, puis on entend « pouf », puis on pense qu'il est mort, mais jamais Batman ne meurt. Euh, C'est <rire> une phrase aussi qui est utilisée parfois lorsque t'es devant des problèmes qui te semblent insurmontables et mmh. que tu penses que tu finiras jamais ta journée, tu
2: sors ça et tu te prends pour Batman. Oui. <rire> oh ouais. D'ailleurs, si Batman meurt, c'est seulement le, la personne qui porte le costume qui meurt parce que le symbole, lui, est éternel.
0: Le symbole est, est éternel, est, en effet, mais sans. C'est euh, le
1: symbole qui est iconique. Oui. Plus, que, plus que Superman. C'est vrai. Oui. C'est vrai Superman, c'est que... l'homme. là. C'est vrai.
2: Oui, c'est vrai. Tandis que Batman, c'est le, le, le mythe mm. autour
0: de lui. C'est vrai aussi. Et toi, Red, des icônes, t'en as sûrement suggéré aussi.
1: Ouais, j'ai fait des recherches puis j'ai rien trouvé.
0: Ah, ben non, c'est sûr. <rire>
1: euh, euh, en 81, il s'appelait Jumpman. Oui. Il allait chercher une princesse qui était retenue par un gros gorille qui s'appelait Donkey Kong. Il s'appelle Mario Bros.
0: C'est vrai. Euh, le, le pire, l'histoire de Jumpman, je la savais, mais je l'avais complètement oubliée.
1: Hmm. Jumpman, euh, ben, on va dire Mario. Là. Oui, euh, oui. Mario, Mario qui est, est l'icône légendaire. Personne ne va... Mettons, grand-maman n'a pas joué à Mario Bros. Elle ne connaît pas ça. Elle sait pas c'est quoi. Mais à la limite, à la limite, limite, elle va dire « Ah, c'est ton bonhomme des jeux vidéo, ça, hein? Mm » -hmm. mm
3: -hmm.
1: Elle saura peut-être pas que c'est Mario, mais elle va savoir que ça vient de quoi. Puis Mario, euh, n'importe qui, même des gens, comme on disait tantôt, euh, j'ai pas vu de, de film de James Dean, mais je sais que sa photo-là, c'est James Dean. Fait que euh, Mario, euh, c'est... Mario, pour vrai, c'est iconique. C'est ouais. euh, un monsieur qui s'appelait... Ben, Est-ce que vous savez ça, le nom du créateur de Mario? Crème, non non, non. C'est Shigeru Miyamoto. OK. Et euh, pour vrai, je ne me souvenais pas tant du, de son nom. Je me souvenais euh, Miyamoto, mais je me souvenais pas de Shigeru. Euh, pas, Shigeru. Je ne me, je m'en souvenais pas de ça, je me souvenais de Miyamoto. Puis, quand, quand j'ai fait des recherches un peu, c'est là que j'ai repoigné de Shigeru. Puis, je me souvenais du Jumpman parce qu'on en avait déjà jasé dans un podcast sur... Euh, euh, C'était-tu sur Nintendo? Ou quelque Iiii. chose comme ça. On avait fait un podcast Ou c'était dans, dans le rétro gaming, peut-être. Dans le rétro gaming, peut-être. En tout cas, je me souviens, souviens qu'on a jasé. Ah, c'est peut-être oui, dans le rétro gaming. Euh, j'ai fait un papier topo là-dessus sur Mario. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre juste sur Mario. Mm -hmm. Mais, question icône, selon moi, là, euh, question jeu vidéo. Puis, euh, tu sais, je ne suis pas, pas très Nintendo. Euh, le, 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 mon plus fort Nintendo que j'ai, euh, j'arrête. Euh, J'arrête avec les Super Nintendo, puis okay. avec les classiques que, que j'ai, les, les, les Nintendo classiques, euh, autant la Super que la Nintendo classique normale, là, t'sais, les, les petits qui ont sorti dernièrement, puis euh, ma 3DS. Euh, ben, je suis moins Nintendo, mais sauf que je les connais quand même, ces classiques-là. C'est dur de passer à côté de Mario. On ne peut pas vraiment... Toutes ces, toutes ces acolytes, en plus, qui ont pris de l'expansion, aux autres oui. qui étaient peu connus, puis maintenant, tu peux les jouer dans bien des plateformes, oui. tout ça. Puis ils ont même leur histoire. Euh, leur histoire a explosé là, dans les autres, euh, les autres opus qu'ils ont fait. T'sais, ils ont fait vraiment de, un travail euh, quand même, je, je dirais bien... Donc, je ne veux pas dire magistral, mais ils ont fait un travail euh, gigantesque autour de Mario pour euh, expansionner son univers. C'est rendu immense, là, euh, oui, tout oui, ça. Oui. Là. oui, Fait que euh, il, a, il a fait vraiment de quoi de big, euh, de monsieur? C'est ça. mais tu,
0: tu parlais de, 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 de grand-mère tantôt qui savait peut-être oui. qui était Mario. là. Moi, je pousserais jusqu'à dire que... Les jeunes d'aujourd'hui, bon, je sais pas, c'est quoi le dernier Mario qui est sorti, là? C'était-tu un, un Mario Party ou un Mario Galaxy ou euh, peu importe? Ben, là? Je, te
1: dirais, je te dirais que dans Smash Bros, c'est là que les gens le voient plus. Ok. Parce que Smash Bros, c'est tellement rendu big, là.
0: C'est ça, mais peu importe à quel Mario les jeunes jouent aujourd'hui, leur grand-mère a probablement déjà joué à Mario. Oh, ouais. Et hey, Ça date euh, le,
1: Jumpman, c'est de 81. Hein.
0: C'est ça, mais juste le premier Mario, là, combien qu'il y a eu de, 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 de futurs grand mamans qui ont sauté avec la manette des mains, là?
1: Ah oui, oui, Garde, oui. C'est vrai, oui. Qui ouais. qu lèvent la manette ou qui tassent la manette pour qu'ils euh, ben, dis des, des crier. il ça, va tomber, des, fu ii, mais oui. des
0: futurs grand mamans Il y avait des futurs grands-papas aussi, là. Ben, mais, clair, euh, là. Mais c'est la preuve qu'il est iconique, là, parce que même si. On joue pas à Mario aujourd'hui, on y a peut-être déjà joué.
1: Ben oui, c'est clair. Là. Euh, sinon, un autre icône qui, qui est dur à passer à côté, euh, Pac-Man. Oui. 1980, oui. Pac-Man. Oui. Oui. Euh, la personne qui l'avait produit. Dans le temps, je, je suis pas sûr si c'est la vraie personne qu'on voit dans le film euh, Pixel, mais euh, qui s'appelle euh, euh, Toru. Euh, je suis. Je m'excuse pour la prononciation, là, mais Toru Iyatami. Mais, je suis pas sûr si c'est le vrai monsieur qu'on voit dans, euh, dans Pixel qui se fait bouffer le bras, là. <rire> mais, Ça se bon, pourrait, euh, je pense que oui, je pense un oui, C'est un clin d'œil qu'ils ont fait, là, mais euh, je suis pas sûr si c'est la vraie affaire. Mais bon. Euh, Pac-Man. Pac comment est-ce que tout, tout le monde a joué à Pac-Man? C'était peut-être pas joué à Mario, mais as tu as sûrement joué à Pac-Man, Mm -hmm. dans ta vie. mais remarque, Je dis tout le monde. Peut-être pas non plus. Là, ben, tout mais... le monde, à l'époque
0: où ça a sorti, okay, ça a oui. été tellement fort. C'est vrai. Ce qui fait que c'est encore là aujourd'hui et qu'il y a peut-être du monde qui voit Pac-Man, savent que c'est Pac-Man, mais n'ont jamais joué à Pac-Man.
1: Oh, ouais, ouais, c'est vrai. c'est clair. Euh, puis, il y a Miss Pac-Man qui est sorti, mais ouais. quand tu parles de Miss Pac-Man, pof, c'est le monde. Oui, OK, c'est bien correct, mais... Tu parles de Pac-Man, tout le monde sait c'est qui, mm -hmm. c'est tout de suite. Oui. Euh, le rival de, de Mario, c'est qui Sonic ah, Ouais, Sonic. Non, pas oh, Wario.
0: Ouais, bon. Ok, non, ben, c'est oui, le, ben, le rival de Mario dans Nintendo.
3: Là.
1: Okay, oui, Wario, ouais, ouais. mais c'est pas un, le rival commercial, Sonic. Il a pris 10 ans avant de sortir, avant de, de, de sortir après Jumpman, ben après, euh, en 81, là, quand euh, mm -hmm. Donkey Kong était sorti puis qu'on voyait on jouait Mario pour la première fois. Oui. Euh, puis c'est en 83 en passant que Mario est sorti. Le, okay. le vrai jeu Mario Bros, avec euh, le que tu pouvais faire, euh, les gens disaient Mario Brothers, Puis finalement, oui. euh, tu jouais Luigi mais tu savais pas ça s'appelait Luigi. Là. Euh, à part quand tu regardais en, dans le haut. Là. Puis, euh, dans le fond, à, à Mani, on a arrêté d'appeler ça euh, « Second Hop » puis « First Hop ». Euh, mais sinon, euh, dans le fond, il, ça, il a pris… C'est en 91 que, que Sonic est sorti. OK. Ça, ça a été… Puis, il a été créé. Euh, dans le fond, ces gars ont, ont pris euh, Sonic. et ont fait un, un icône avec ça. Puis, y étaient trois créateurs, ces, ces gens-là. C'est tous des gens avec des, des noms un petit peu plus imprononçables. Okay. Mais <rire> Je dis imprononçables, puis c'est pas péjoratif. C'est juste que euh, ma, ma langue sur ton, le japonais. C'est ça, ton japonais euh, est ouais. difficile. Oui, c'est <rire> ça. Fait que j'aime mieux, et par respect pour ces gens-là, j'aime mieux pas nommer le nom. Puis, tu sais, <rire> je peux prendre le. le, 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 le le prénom là Naoto, il y a euh, Yuji puis il y a euh, Hiro Hirokazu mais bon euh, on m'arrêter là parce que euh, okay. ça va sonner euh, <rire> ça, ça va sonner euh, personnage de manga. Euh, mais c'est ça ces gars, ces gars avaient fait ses fort avec euh, Sonic puis ils ont amené une autre vision avec Sonic euh, la fluidité puis le dynamisme que que Mario y avait mais Sonic était à l'ailleurs. Okay. Puis, parce que Sonic il, il, le, le petit boost qui courait tellement vite euh, eh oui, euh. c'était tellement rapide les tableaux tout ça là tu te dis ok bon mais Mario il roulait vite pareil mais c'est pas la même game parce que là tu bougeais autrement avec Sonic oui. c'était autre chose tu avais l'impression de jouer un, pin, un pinball en même temps qu'un oui, jeu de plateau vrai.
0: mais il n'y a pas eu de Sonic 8-bit hein? je pense que c'est juste arrivé à peu près à la même époque que le Super Nintendo non?
1: Oui, c'est ça, c'est arrivé là, en 91. Mais
0: c'était Sonic, Sega Genesis.
1: Euh, oui, parce qu'il n'est pas arrivé, lui, dans le temps du Sega Master System. OK. Tu sais, c'est ça, c'est Sega Master System, il n'est pas arrivé en même temps que ça. OK. Euh, parce que là-dedans, il y en avait eu d'autres, euh, des jeux, là, Quartet, qui avaient été une bombe là-dedans, qui avaient vraiment été, euh, tu vois, moi, que je me souviens, là il y avait vraiment eu des des, des des jeux assez forts qui ont sorti là-dessus, mais euh, il y avait, euh, c'est quoi d'autres jeux aussi, tu pouvais jouer plusieurs personnages. Alien Invasion où euh, tu sais que tu rentrais dans des pièces là, avec, euh, il y avait des, des créatures, en tout cas je l'ai sur euh, mon arcade, là, mais bon, euh, je me souviens de ce jeu-là, qui euh, beaucoup de jeux qui avaient, qui avaient sorti, puis qui ont jamais sorti d'icônes aussi fort que Mario, puis c'est ce qui a fait que selon moi, c'est ce qui a fait que le Nintendo a frappé pas mal plus fort que oui. le, le Sega Master System. C'est ça, ça, euh, ça
0: prenait un personnage fort pour Sega. Oui.
1: En 96, j'ai l'impression de vous donner le cours d'histoire. En vous, 96, Eidos Montréal ont sorti, ils ont sorti quelque chose qui est devenu une icône et en palon, ils ont été chercher les gamers de PC euh, ça a pris un claquement de doigts. Et il euh, y a quelqu'un qui sait c'est qui?
0: Non, 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 non. Moi, je vois une petite ah. madame qui grimpe
2: partout.
1: Ah, Tomb Raider. Tomb Raider, Lara Croft. Ouais, oh, ouais. Ils ont été chercher, les gamers, euh, en claquant des doigts avec des shorts courtes -cour avec un buste assez proéminent et en polygone. <rire> à, assez triangle. triangle, Ouais, Oui, assez en triangle. <rire> mais mon Dieu, qu'elle t'avais des formes. Euh, pour vrai la Croft qui est devenue une icône euh, ah oui, c vrai. après ça, là, ça, ça, ça. Les autres jeux qui ont sorti, euh, mettons, je sais pas moi, Nathan Drake, euh, pour, pour pour nommer, mettons celui-là. C'est c'est tous des jeux, comme on va dire, c'est du style Tomb Raider.
0: Ben oui, absolument. Elle a influencé beaucoup.
1: Mm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce, ce style de jeu-là a été euh, a été une plaque tournante pour euh, les jeux vidéo. Oui. Euh, le, 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 je dirais que Lara Croft est un icône, mais Tomb Raider, le jeu, le style de Tomb Raider, ce style-là, euh, je sais pas s'il y a un nom, j'ai pas fait de recherche là-dessus. j'ai Moi, j'appelle ça c'est euh, un genre de, 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 de un jeu d'action, de recherche. Oui.
0: Ben, Puis... moi, c'est drôle, hein? C'est puzzle.
1: C'est un genre de RPG puzzle.
0: J'ai l'impression que, après ça, tous les jeux de ce genre-là sont devenus des jeux à la Tomb Raider. Ouais. Fait que quand tu commences à dire ça, c'est parce que le premier est iconique.
1: Oui, ouais, ouais. Tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, c'est euh, chart comme je disais, Nathan Drake. Mm -hmm. euh, Nathan Drake est le Lara Croft de Uncharted, euh, ce que Lara oh, Croft fait ouais. de Tomb Raider, là. Euh, puis après ça des autres ça a juste déboulé c'est un peu dans le même principe comme tu disais tantôt Ezio euh, euh, Auditore qui est un peu ben, de Assassin's Creed c'est dans le même style que ça là. ils ont juste euh, peaufiné le jeu ils ont ouais, peaufiné ça
0: c'est ça, c'est juste comme un, mm -hmm. un autre mm -hmm. décor un autre setting
1: c'est mm -hmm. vrai, hein? C'est pour vrai ça a juste euh, ça a juste explosé euh, je vais je, je vais lâcher un peu les jeux vidéo mais je vais m'en aller dans d'autres affaires qu'on n'a pas parlé tantôt okay. puis c'est euh, des gens qui ont qui qui étaient en deuxième plan mais que, que tu vois ces gens là maintenant tu fais c'est lui c'est elle c'est ça tu sais euh, Carrie Fisher ça fait mm -hmm. qui, ça c'est la princesse bah ben oui quand tu parles de Carrie Fisher, c'est pas de Carrie Fisher que tu parles, c'est de la Princesse Leia. Ouais. Puis Qui fait même une joke là-dessus dans Scream 2 ou 3, dans 3, je pense, qui font, qu font une joke là-dessus, quand il voit, euh, il, voit une, il voit Carrie Fisher dans une, une bibliothèque, dans un fond de, de dans un sous-sol, dans même, là, euh, dans une place d'une place de tournage, puis qui se dit euh, Ben, euh, c'est moi qui aurais dû avoir euh, le rôle de la princesse Leia, mais. C'est tu sais bien que c'est euh, c'est l'autre qui qui a couché avec le bon réalisateur pour être capable de pouvoir avoir le rôle. Mais que tu sais Harry d'elle même parce que c'est Carrie Fisher qui est là, tu sais c'est mm -hmm. juste drôle. Euh, moi un personnage iconique pour moi qui est euh, qui, qui qui est sorti en 80, un peu après euh, Vador, et Léa et Luke. Euh, Boba Fett. Ben oui. Ouais. Puis Boba Fett là était pas un icône avant. Hein. Il, il cinq est minutes devenu... de texte,
2: hein, Red, à peu près. Hein?
1: C'est ça, wow. dans, dans les
2: films, il dit à peu près cinq minutes max qu'on le voit.
1: Ouais, wow, à peu près. Puis il est devenu ah, icône. Un... Oui, c'est vrai. Parce que euh, je ne sais pas exactement comment ce qui est devenu icône. mais euh, Moi, je pense
0: qu'un petit peu le bout de la figurine.
1: Ben, Il je... y a la figurine. Je pense a... qu'on a
0: sorti la figurine de Bob Fett avant le film.
1: oui. Oui, mais euh, moi, il y a le bout où ce que, euh, je dirais pas le bout légende, mais le bout euh, euh, indicible. Tu sais, euh, dans le fond, comment est-ce qu'il est, est qu le présente? Là? Il y a comme une réputation qui court en avant de lui. Ils l'ont fait tellement gros, puis tellement que quand que le monde, ils font « OK, tu parles de Boba Fett, OK, je suis dans la pour vrai. » là. Puis tu sais, ils l'ont vraiment fait comme ça, mm -hmm. puis on voit pas mm -hmm. tout ce font, tout ce qu'il fait. Euh, on, je, je trouve un peu pitoyable comment est-ce qu'ils ont réglé son compte dans la bataille du Sarlacc mais dans le euh, retour de Jedi Mais pourtant, euh, malgré tout ça, tu, tu sais quand que quand t'es fan, que t'as lu euh, euh, Twin Engine of Destruction ou t'as lu euh, la BD de Dark Empire puis affaires comme ça, tu vas te rendre compte comment Boba Fett qu'est-ce qu que est Boba Fett en réalité. Euh, mais ce, 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 cette personne-là est venue, venue tellement iconique qu'on on est allé le rechercher, le, le rechercher pour euh, dans le Clos Noir euh tu ont fait de quoi avec Django Fett puis euh, après ça ben ça, ça a juste déboulé avec les autres où, où ils ont compris que OK on a une on a un, un, un monstre de fond de tiroir que finalement mm -hmm. on est capable de faire de quoi de, de on est capable de le transformer en monstre en tour de ton litre. Ouais. Ils ont vraiment pris quelque chose de, de ben anodin qui a fait, OK, c'est un chasseur de primes, puis on va, le, on va le, le, le le pousser un peu plus, puis on va y mettre... Ça prend comme un, un, quasiment un croque-mitaine, mais au même style que John Wick. Euh, ça ça, prend, ça prenait quasiment un, un, un genre de personnage comme ça, puis c'est ça qu'ils ont créé. Moi À mon goût, moi, c'est un personnage iconique... Euh, mais quand tu parles à quelqu'un de Jeremy Bullock, personne ne le connaît vraiment, sauf mm -hmm. des fans qui vont dire euh, ah ben t'as peur c'est c'est Boba Fett ça là c'est qui c'est la personne qui l'a joué là. il ouais. y a des personnages iconiques comme ça que tu te dis c'est pas le personnage du du film c'est pas tu sais c'est pas lui qui a fait le film c'est pas euh, sauf qu'il a contribué à Ok. Est, il est, est censé c est, c est faire est... une
2: apparition dans Mandalorian, la deuxième saison, mm -hmm. ils disent.
1: Ben, c'est quelqu'un d'autre qui a son pas? armure. Pourquoi
0: ouais, pourquoi ça, c'est
2: parce qu'il est dans le roman d'Afterwatch, mais il me semble que, euh, il est censé faire une apparition aussi.
0: Probablement. Mais euh, tu parles de personnages qui ont laissé une, une, une bonne trace sans avoir nécessairement été là longtemps. Dans les Looney Tunes, t'as la grenouille qui chante. C'est okay. La grenouille qui chante puis qui danse, là, c'est ouais. un ou deux cartoons, là. Puis même à ça, le Mais... deuxième, je me rappelle même pas de l'avoir vu.
1: Puis ils rient de ça aussi en poisson, Ils reprennent ça dans Spaceball quand le alien oui. sort du, oui, oui. Euh, de la cage théoratique dans le restaurant. La, là. Ils la ont preuve... on prendre l'addition. La <rire> preuve que
0: c'est une icône.
1: Oh oui, c'est vrai. Parce qu'il fait <rire> la même <rire> chanson. <rire> Ouais ouais ouais, il fait le la même, même danse mouvement. la même chanson, mm -hmm. oh, il fait tout pareil avec le même petit chapeau la même canne, ça. Euh, le même éclairage euh, la sortie de scène tout mais, la même mais affaire. Mais
0: en fait c'est un cartoon point à la ligne. Ah oui. il y a eu une suite là obscure là que, que comme je disais là, je me rappelle même pas d'avoir vu.
1: Puis pour vrai <rire> j'aurais jamais pensé à ça mais j'ai déjà y porté penses...
0: un t-shirt de cette grenouille là. <rire> As-tu un, as un nom? Euh, Michigan J. Frog.
1: <rire> ok, garde-tu, vois... Non, tu, non, non, mais en l'eau tu... je suis pas mal calé. Ouais, mais tu vas me dire, est-ce que tu connais Michigan J. Frog? Je vais faire non. Euh, non. Mais non. tu montes montres ces grenouilles-là, je vais faire, ben oui, ben je ben connais oui. Ça. C est, c est ça. Oui, c'est sûr. C'est ça. Ben, on, on y voit, mettons, dans, les, dans ceux que tes voix ou t'entends le nom, puis tu sais tout de suite c'est quoi, là. Euh, Goku. C'est pas, pas tout le monde qui sait c'est qui, mais tout le monde connaît le, connaît le Super Saiyan. C'est ça, mais... non, non,
0: la plupart des gens vont dire Voyons, c'est-tu Dragon Ball ça?
1: Ben c'est <rire> ça, c'est de ça. Euh, quelque chose qu'on voit souvent dans les, euh, dans les euh, Comic Con ou dans les. Euh, en cosplay, Master Chief. Oui, oui et puis en plus hmm. c'est ça ben, de Halo. Euh, c'est un costume qui, euh, qui qui est réputé euh, tu sais ça fait vraiment ça look ok un Master Chief ça look là. Euh, Link qui est trop souvent euh, puis malencontreusement appelé Zelda. <rire> appelé Zelda
0: bah ben ouais. <rire>
1: oui, pauvre petit gars euh, Link qui est qui est le héros dans Zelda Zelda qui est la princesse qu'il faut qu'il arrive un paquet de trucs mais tu sais euh, pour la xième fois je m'appelle pas Zelda je m'appelle Link Okay. Ouais.
2: Est-ce qu'on peut ouais. dire que la musique dans, dans cette série-là est iconique aussi?
1: Je pense que oui. Ouais, hein? mais bon, en tout cas, euh, au même titre que la, même, la, la musique de Final Fantasy, quand tu commences ouais. à l'entendre, tu ouais. sais que tu joues à Final Fantasy. Oui. Ouais. Il, ouais, il y a un petit quelque chose en arrière. Euh, Kratos, ouais. Kratos, que les gens savent peut-être pas tout le temps c'est qui, mais quand tu parles God of War, le monde va faire, ah, ok, le gros baraquet avec les, les deux épées et les chaînes de la fin de la même. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est Kratos. Euh, plus niaiseusement, un peu, Pikachu. Ben oui. Ben oui. Hey, si tu as assez. Mm. Hein, tu ne te souviens pas de tous les Pokémon. Tu vas t'en souvenir de quelques-uns. Mais le Pokémon que tu vas te souvenir, Pikachu, c'est l'icône de tout ça. C'est ça. C'est celui qui fait.
0: Ben, tu vas te après, rappeler de Ash. Ben tu oui. vas peut être te rappeler des deux qui l'accompagnaient en tout cas du moins dans, dans les premières séries à la, la limite Team Rocket. Ouais, à la limite tu vas te rappeler de la Team Rocket aussi. Ah Pikachu. Ouais, mais... Non, c'est sûr mais Pikachu.
1: Pikachu c'est clair même des gens qui ont jamais suivi un maudit Pokémon, tu sais, une maudite mm -hmm. histoire puis qui vont oui. se oui. souvenir de Pikachu. Euh, Ryu de, de de Street Fighter. Oui. Mm -hmm. Tu sais, tous les gamers, même s'ils on pas joué à Street Fighter, savent très bien que Ryu, c'est qui. Euh, si, je vais t'en parler, un autre Ryu, beaucoup plus... Euh, dans un jeu beaucoup plus dur. Euh, même que j'ai vu un mime passer, ça a été drôle. Le, le Ryu que je te parle s'appelle Ryu Ayabusa, qui okay. joue dans un jeu. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, c'est qui, Ryu Ayabuza? Euh, je vais vous donner le nom du jeu, ce sera pas long. Dans le fond, j'ai vu un meme qui, qui disait sur, euh, sur Facebook, j'ai dit à mon garçon que j'allais y acheter une PlayStation, une PlayStation 5. Voyons, une PlayStation 5, on finit par le dire comme faux. À la minute où ce qu'il allait avoir passé le jeu au complet de Ninja Gaiden. OK. Oh, Il excusez. est encore au premier niveau. <rire> excusez. <rire> euh, là,
2: j'ai fait un sac là, parce que oui, ça vaut. Oui. Euh, <rire> c'est venu te hein? chercher. Oh, Ninja Gaiden, boys. là,
1: c'est-tu assez un jeu Stop tough?
2: Ça, là, c'était pas ah, mal les mon jeux Dieu, les plus hein, mais, au monde, là.
1: Mais oh. Ninja Gaiden, ça a-tu été... T'as une console Nintendo, ou t'as un, euh, un, un arcade ou quelque chose comme ça. Le jeu que tout le monde va aller chercher, Ninja Gaiden. Euh, Est-ce que tu l'as déjà fait au complet? Personne que, genre, que, que je connais qui l'ont déjà fait au complet. ou Sans code. pas Ah, sans code, là. Non là. <rire> tu sais, à l'arcade, j'ai déjà vu du monde se rendre loin, là, mais ça prend, ça, ça te prend du temps et ça te prend de l'argent. Oui. Mais écoute, euh, sinon, euh, Solid Snake, euh, c'est pas tant, ouais. c'est pas tant les jeux qui ont que son allure, le, le look, le high patch tout ça, le look de, de, de badass avec le high patch sur un œil. Euh, un de tes préférés, euh, Sylvain. Samus, ben, une ben, de tes oui. préférées, ben, oui. Samus de, de, de Metroid. Tout le mm -hmm. monde l'appelle Metroid, un peu, ouais. un, un, un peu comme euh, Link qui se fait appeler Zelda, mais exactement. Euh, c'est pas Metroid, c'est Samus, mm -hmm. mais, mais c'est une, une chasseur de primes. Mais co
0: costume ou pas de costume, je trouve ça iconique.
1: <rire> oh, oui, Parce mais... que
0: tu as, as évidemment la version Zero Suit, là.
1: Oui, mais le saut, moi, je, je trouve tellement le saut qui rentre au poste. Oui, là, absolument.
0: Qui... On est proche cas. Ah ça... ouais,
1: oh, oh, oui. Puis c'est oh, tellement, ouais. euh, tellement, un power saut qui donne, un, qui donne un look badass puis qui fait que, je sais pas, qui fait que tu dis, ok, j'ai de quoi qui, qui m'accompagne. Le saut, on dirait que est lui en, en lui seul est iconique.
2: Mm -hmm. ouais. C'est vrai. Comme hein? la finale du jeu d'ailleurs. Oh, oui. De, 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 de quel du premier? Du premier. Oui,
0: ben malgré que la finale, ouais. la finale de Super Metroid, là...
2: Oui, mais oh, quand ouais. elle enlève son casque tu te oh, rends oui compte aussi. que c'est une femme, c'est vrai, Ça avait vrai. été majeur dans oui. l'histoire des, vrai, des hein, ça vidéo, frappé, ça fort, Oui, c'est vrai, ça frappait fort, ça. Ça frappait, c'était ça, mais...
1: ça a été long avant que le monde lui fasse t'as peu, là, pour vrai, je viens de faire le tour, puis c'est une fille, là. Puis mm -hmm, il n'y oui, a pas beaucoup de héros filles qui bottaient des culs comme ça dans ce temps-là. Non, non. Non, en tout les cas, jeux dans, les, vidéo, non.
0: dans les jeux, ben, les Nintendo, en tout cas, je me rappelle même pas.
1: Mm, C'est vrai, hein? mm. Si je te parle, de, Marc, si je te parle de qui est le personnage iconique de Akira? Ben, moi, je te dirais que si c'était dessus haut. Ben, moi, je parle... Tu Canada? Oui, moi, je dirais Canada.
2: Ah oui, mais tu vois, pour moi, c'était dessus haut.
1: Ouais, Oui, mais <rire> qui, se souvient, qui se souvient vraiment euh, le, le basic? Canada le, le jeune en ah, rouge tout ça avec oui, la, la, sais, la moto et tout. Ouais. ouais. ouais mais c'est parce que moi je ne suis pas euh...
2: Tu, 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 tu l'aurais posé à quelqu'un euh, euh, normal, il t'aurait dit Canada. <rire> quelqu'un de mais... normal! T'es pas mal normal, pas, mais t'es peut-être un pas, peu pas trop. Dans... Pas, pas, pas à côté d'Akira. Ouais, pas, pas avec Akira. Akira. Je okay. connais trop cette œuvre-là.
1: Je, je n'aurais parlé avec euh, à Selvain, j'aurais dit à Selvin. Ouais, moi j'aurais fait...
0: dit, le... ah. dit le gars avec le Bessic, là. C'est ouais, ça. <rire> Tu la, la
1: figurine hein? des, de Canada, j'aurais aimé ça avoir mais... une figurine de Tetsuo, mais Tetsuo, je suis comme toi, Marc, et euh, Tetsuo, pour moi, euh, c'est <rire> quelqu'un, là, euh, dans dans guira. c'est le personnage le écoute... plus
2: complexe, c'est le personnage qui est le plus développé, qui, qui, qui est pris avec des dilemmes extraordinaires dans sa tête. T'sais, c est, c est... Canada il est beaucoup qui... plus euh, direct dans, dans sa façon de faire, tu sais, c'est deux personnages à l'opposé,
1: ah oh, ouais, je me souviens encore de la game qu'on avait faite où ce que tu m'as fait jouer un personnage du style euh, Tetsuo. Ouf, oui, mon on dieu, beaucoup ça. ouais, c'est de plaisir. Oh, oui, <rire> le et la plaisir mais la moto de
2: Canada là, c'est vrai que t'as oui. raison. La moto
1: là. Hey, c'est
2: un objet, un hein, objet. On le dit, ça peut être iconique aussi. Là.
0: Oui. C'est vrai. Ben, de tout toute en... façon,
2: cette moto là
0: est dans euh, Ready Player One. Oui. oui. Ok.
1: Oui, c'est la, la, moto que euh, Artemis. Euh, Artemis, oh, oui, ouais, au début. Ok. Ouais. Euh, tu parles, on parlait tantôt euh, du, du procédé narratif. Euh, comme je vous disais, je vais m'en regarder un peu pour si on fait justement ce, 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 ce podcast-là. Mais euh, des, 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 des trucs qui ont resté iconiques, Chewbacca et R2D2, mm -hmm. ça en est deux icônes incroyables. C'est parce qu'il y a tellement de, de les stéréotypes, mais il y a tellement de, des, des affaires tellement grosses dans Star Wars que puis je, je pourrais peut-être dire ça dans d'autres dans séries euh, sci-fi des affaires comme ça mais que je connais j'y connais moins fait que je peux pas vraiment m'avancer tu sais monsieur Spock oui comment est-ce que tu sais je fais euh, je transgresse mes lois moi mais je vais parler je <rire> <rire> va quand même en parler
0: j'admire ton effort Red
1: ah ouais, c'est tough mais euh, tu sais on parlait tantôt de de de, de, de phrases qui, qui sont iconiques euh, si on parle de Monsieur Spock, on, on pas ben, C'est dur un peu de dire, euh, dans, dans les phrases, de, 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 pas dire, beam me up, scotty. Mm -hmm. Tu sais, c'est, 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 en tout cas, moi, j'entends, je suis capable d'entendre ça souvent, moi, dans un, dans, dans des games ou quelque chose comme ça. <rire> dans le monde, dans notre monde geek, là, euh, je suis capable d'entendre ça assez souvent. Ça ah, où, oui. so, euh, euh, Le symbole.
2: Son euh, fameux oui. symbole, Mr. Spock. C'est ça. Oui. C'est un symbole, son, extraordinaire. son salut, là, oui. Son salut fait. iconique. Là.
1: Si euh, une autre phrase de, de, de Star Wars qui a été, euh, qui, qui est une icône, euh, une phrase iconique, I have a bad feeling about this.
2: Oui. Il y en a beaucoup dans Star Wars. Hein? It, it's a ouais. trap. It's a
1: it's trap. It's a trap. May the force be with you. Oui. <coughs> Mais ah, I, I have a bad feeling world. about this. Là. Ça, c'est. À menu de ah, qu quand ça va mal, que tu dis ok, c'est apprécié cette affaire là, là on s'en va pas, on s'en va pas droite là, mm -hmm. ça va nous péter dans ça ou du genre ça va nous péter d'en face c'est euh, tu prends tu prends cette phrase là puis tu sais que ok on s'en va pas du bon bord c'est <rire> ça mais la, ça va le, ça va mal finir.
0: L'étoile de la mort aussi tant qu'à ça là. Je veux oui. dire tu tu veux faire euh, un, un mime pour montrer que ça va mal là. Euh... Tu, tu regardes à l'horizon, puis tu mets l'étoile de la mort, puis tu te dis, I have a bad feeling
1: about this. Là. Okay. Ouais, oui. tu te dis, ouais, ok, on n'est pas bien parti, gars. Non, je pense pas, non. L'option euh,
2: fuite est exclue, d'ailleurs. C'est ouais,
1: ouais, ça. Ouais, c'est ça. Non, quand tu vois, vois l'étoile noire, tu fais, ouais, ok, l'option fuite, c'est terminé, ça. Ah, oh, d'accord. Ben <rire> euh, tantôt, je vous disais, euh, avant, encore, on était hors d'onde. Je vous disais, ouais, je vais vous parler de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis je vais vous parler de quelque chose qui va vous faire rire un peu. Je vais commencer comme ça, ok? Euh, si je vous parle d'une pomme avec une mordée dedans, c'est quoi? C'est Mac. Ok? Oui. Si je vous parle de d'un E, tu sais, un E, un, un e qui, qui va me coucher un peu, qui est en blanc, c'est Explorer, tu sais? C'est des trucs qui ont rapport avec un peu Internet. Ouais, ben, des, 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 des,
0: des logos, oui.
1: Un gros X-Vert, c'est quoi?
0: Euh, ben là, je sais-tu le Xbox Non. Ben
1: oui. Ok. Ouais, oui, un gros X vert là, c'est Xbox. Euh, un, un X, un triangle, un rond, un carré.
0: Ça c'est Sony, PlayStation.
1: C'est ça. Euh, c'est dur à dessiner, c'est dur à, à le dire là, mais trois barres, dont deux qui s'évasent par l'extérieur de chaque côté, c'est Atari. Okay. Mais il y en a un que quand tu le vois, puis tu le vois, tu sais, t'as même pas besoin d'avoir de son, Mais quand tu le vois tu l'entends dans ta tête. C'est une image que tu es capable d'entendre. C'est pas drôle. Là. Ça marche en tout cas, moi pour moi ça marche quand tu vois le logo de Sega. OK. Ouais. Tout ce que c'est que tu entends c'est Sega. Mm -hmm. Mais, mais moi, avec la voix robotique un peu en arrière là, c'est c'est tellement mais... entendu c'est ce, ce, ce son là parce que j'étais moi j'étais joueur de Sega dans ce temps là.
0: Ben moi c'est la même chose pour le, le, le logo de PS1. Quand, okay. tu, quand tu mettais ton CD, tu avais le logo de PS1, puis tu te croisais les doigts que ton CD fonctionne. <rire> parce que, parce que oui. ce logo-là, lui, il marchait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, mais si ton CD marchait pas, là, tu tombais sur l'interface de, de pour faire jouer de la musique, ou je sais pas trop, là, où ça te disait que ton CD était lisible, mais tu avais <rire> toujours le logo de PlayStation, Puis si ça passait à l'autre bord de ça, que là tu le logo de la compagnie du jeu, tu savais que ton jeu marchait là, yeah. yeah. oh, oh ah, Oui, oui,
1: oui. Oh, oui. <rire> mais c'est drôle que tu m'amènes là-dessus parce que je voulais finir la... je voulais finir sur un truc dans ce style-là. OK. On... La dernière phrase iconique que tu n'auras jamais entendue aussi souvent que ça dans tous les salons qui avaient une Nintendo. Souffle dans cassette! <rire> une phrase
0: devenue iconique par la force <rire> des choses. Oh, Cule. souffle dans cassette! As-tu
1: soufflé dans cassette? Souffle dans cassette! <rire> et, et
0: pourtant, ça a l'air que ça donnait rien. C'était quelque chose, c ça a l'air que c'était mental.
1: Oui, mais, mais <rire> ça, ça marchait. Mais oui, ça marchait après, <rire> mais sauf <souffle> dans cassette. Et <rire> hey, puis on a tu soufflé. Hey. <rire> oh mon Dieu. Moi j'ai hey, souffl
0: fait... soufflé dans le Nintendo.
1: Ah il a soufflé des veines dans le front. <rire> on <rire> souffle <là> dedans. <rire> 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 ouais, c'est ça. Regarde j'en ai beaucoup. J'en aurais beaucoup. Ai... on n'a pas parlé. Puis euh, vite fait là, thé Toulouse quand tu sais qu'on voit un euh, une image de Cthulhu, euh, on sait que c'est terminé. Là. Ouais, euh, le Kraken, euh, tu vois une image du Kraken, euh, c'est iconique, ça aussi. Sauron, tu sais, Sauron, tu sais pas c'est quoi, mais tu sais que c'est le méchant de, du Seigneur des Anneaux, là, tu sais, c'est toutes des affaires comme oh, ça. Oui. Mais bon, euh, Et... c'est parce que maintenant, il faut qu'on finisse.
0: C'est ça. Et on n'a pas tant parlé de musique non plus, là, peut-être le, le, le petit cue de, de, de Psychose. Regarde, j'aurais pu parler de jazz encore plus, j'aurais pu parler de l'affiche. Du film Jazz. Il y a plein d'affiches de, 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 qui ressemblent à ça, ou des fois, là, quand on veut montrer que sur, sur le dessus de l'eau, tout a l'air de bien aller, mais il y a un gros monstre en dessous, on, on refait une parodie de, 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 de l'affiche du film Les Dents de la Mer. Mais on n'a pas parlé de beaucoup de musique, sauf qu'on a deux podcasts qui en parlent. Ben oui, pas on pas a pris fait les le numéros.
1: Ben avec le dernier, on a parlé de métal. Là. Oui, Allez, on aussi, a parlé oui. beaucoup d'icônes dans le métal. Tu je vous parle de Jay Medfield. Euh, je vous montre une photo de Jim Edfield à la minute que vous allez voir cet, cet homme-là. Mm -hmm. Vous allez faire « Ah, ok, c'est euh, guitariste ou chanteur de Metallica. Euh, tu tu » Peut-être pas que c'est Jim Edfield, mais tu vas savoir que c'est lui. Ça, c'est clair. C'est ça. Donc, il y a une couple de personnes comme ça.
0: C'est ça. Dans la musique, il y a, il y a, il y a de l'iconique en masse. Là, parce ah, que, oui, justement, ah, oui. ça nous ça nous a frappé, ça nous a imprimé un souvenir dans la tête. Mm quand on entend ça, ça revient tout de suite. Vraiment. l'épisode ah ouais.
2: 59 qu'on avait fait ça. C'était des chansons. OK. Mais on a oui. fait les
0: trames sonores aussi. Oui, les trames sonores aussi. Donc, ça doit être ça. Ça, ça doit être bien avant même. en tout cas, ouais, vous là. Lui,
1: je m'en souviens plus. Là. Hum. Tantôt, j'étais à la crèmerie avec mes filles. ok, Puis il passe une toune. Puis là, j'ai fait, « Ah oh, non, je vais être poigné avec cette toune-là. » Puis pour vrai, mm -hmm. je suis vraiment poigné avec la toune. Bon. La chante dans ma tête pendant qu'on parle là, là, là. c'est... Viens, je t'emmène au vent de Louis Attack.
0: OK. <rire> c'est un One It
1: Wonders, ok, Ooh. mais cet cette là là, mm -hmm. quand tu commences à l'écouter, je sais pas pourquoi ça. ça réveille je sais pas quoi. C'est pas tant <rire> mon style, mais my god, que je suis pas capable de me le sortir. C'est un verre d'oreille, Oh oui, mm -hmm. c'est un verre d'oreille, cette manchure-là, ça n'a pas de sens. Mes filles ont dit OK, ce qu'elle là cette tourne là pas hein? Je dis, mais là, on l'entend pas bien parce que. Mais je vous la ferai écouter, là, puis vous ouais. l'entendriez, vous allez faire « OK, elle a de quoi, d'entraînant, là, puis tout ça. »
0: C'est oui, ça. ça. Je ne l'entends pas bien, mais ça me rappelle que je m'en rappelle.
1: Ben, ouais, c'est ça. Moi, du je, je l'entendais très bien dans ma tête, puis je mm -hmm. elle joue en même temps, là. là <rire>
0: je peux gager que cette nuit, tu te réveilles, puis tu en chantes encore.
1: Demain matin, je vais me réveiller en chantonnant cette amanchure-là, moi non. Moi, Elle m'a faire mon café, puis <rire> <siffler>. <rire> elle m'a sifflé. que mes filles m'ont demandé « Tu as encore la même toune que tu siffles, papa? » Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est encore le même que C'est ça. <rire> okay, ça. Mais bon.
0: Donc, on constate, comme d'habitude, que ce sujet-là est le sommet de l'iceberg, que finalement, des icônes, il y en a, il y en a, il y en a. Mais, encore une fois, on a gratté juste le dessus. Si ça vous tente de nous envoyer des suggestions d'icônes, ouais. vous le faites par notre page Facebook, par notre site Internet aussi, podcastdécrinqué.website. Qu'est-ce qui nous allume par les temps qui courent? On commence par Paperman.
2: Oui, écoute, j'ai plusieurs, plusieurs choses, mais je vais passer vite. Euh, Aujourd'hui, euh, grosse, ben, grosse nouvelle. Une nouvelle sur euh, la compagnie de Peter Jackson qui a produit le, la, la tri, la, les deux trilogies. Mm -hmm. Bilbo, puis Le Seigneur des Anneaux, ou ce que c'est la Weta Digital, qui était la, la compagnie qui a créé pour faire des effets spéciaux. Euh, on a appris qu'ils se lançaient maintenant dans les, euh, une division au niveau de l'animation. Okay. Mm -hmm. euh, bien entendu, que ça a comme allumé une. Une mèche, bien, ça prend pas grand-chose pour allumer les, euh, les geeks. Il hein? mm -hmm. y a déjà des gens qui commencent Des gens à passionnés, qu'est-ce que tu penses ça fait? Des gens passionnés, effectivement, d'une future possible animation euh, qui tournerait autour du euh, Seigneur des anons. Ok. Je ne crois pas, mais pas, euh, une, pas une seule minute, mais l'espoir fait vivre son homme, comme on dit. Ben oui. <rire> Alors, pourquoi pas? Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, ça fait peut-être trois ou quatre épisodes, c'était au début du mois de mai, le 2 mai, pour être plus précis, mais on avait fait un épisode après, où je vous disais qu'il y avait une rumeur qui disait que le Silmarion allait avoir une nouvelle traduction oui. à la tête de cette nouvelle traduction, Daniel Lauzon, le Québécois, qui avait également travaillé sur la traduction du Seigneur des Anneaux. Bien, le 12 juin, on a confirmé cette rumeur-là. Alors, vous l'avez eu en primeur à notre, dans notre podcast. Il va avoir une nouvelle traduction pour 2021 du Silmarion qui va être remis à jour par Daniel Lauzon. Euh, alors, c'est une grosse, grosse nouvelle au niveau de. Je vais te poser une question, euh, une
1: question oui. ben bête, Marc. Oui. Euh, le Silmarillon, marion, ok? Oui. Euh, j'ai pas lu au complet, j'en ai lu une partie. Est-ce oui. que une nouvelle traduction, une nouvelle traduction, est-ce que ça veut dire une nouvelle adaptation ou est-ce que ça veut dire simplement qu'ils vont le réécrire comme il est là textuellement?
2: En fait, la, Daniel Lauzon et son équipe, quand il a traduit Le Seigneur des Anneaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retravaillé, surtout au niveau des noms, niveau, au niveau des, euh, des lieux et tout ça, pour essayer d'y coller le plus possible avec la façon d'écrire de Tolkien. Tolkien, c'était un amoureux des, des mots, alors c'était très important pour lui, la phonétique et tout ça. Quand Francis Ledoux a fait la traduction du Seigneur des Anneaux, il a comme skippé ça un peu. Il a fait okay. un peu de, de, de traduction Google, là, okay. vraiment de, de prendre un nom et d'essayer de, de, oh, de le traduire. Okay, ouais. Il n'a a pas essayé d'adapter le mot. Il a essayé de le traduire. Daniel Lozon, lui, c'est un, un immense amateur de Tolkien. Et euh, il, euh, il a pour, pour dire que quand, euh, quand lui lit Tolkien, il veut qu'on soit capable de, de penser en français. Euh, Vincent Ferré, la même chose. Donc, ils vont vraiment prendre tous les mots, tous les noms et Ils vont essayer de les traduire, c'est-à-dire de prendre des, des 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 mots en français qui ont la même phonétique de ce que Tolkien voulait nous nous, euh, nous donner. Alors c'est okay. une c'est une, euh, une mise à jour plus actuelle. De, de la traduction du Silmarillion qui avait été traduit dans les années 70. Alors, ça, ça, ça prenait ça, mais c'est pas une réécriture, c'est seulement vraiment, qu'est-ce qui, qu qui va changer, c'est vraiment au niveau des, des, des noms propres et tout ça, euh, où qui va y avoir une, une mise à jour. Et, et cette mise à jour-là va se coller sur le Seigneur des Anneaux qui a été traduit par Daniel Lauson. Mm -hmm. Donc, on va avoir une continuité dans les deux grandes euh, œuvres de Tolkien les plus connus euh, avec Bilbo. Bilbo qui a déjà été traduit par Daniel Lozon Alors, euh, les, la, la, la trilogie euh, qu'on qu connaît le plus va vraiment avoir le même traducteur, donc on va avoir vraiment une, le même portrait. Alors, c'est okay, sûr okay. que c'est un, un travail excessivement euh, difficile et, euh, et important que Daniel Lozon fait parce qu'on on traduit, euh, Tolkien, c'est pas évident hein, parce que c'était un philologue, hein, c'était vraiment quelqu'un qui est ouais. amoureux des mots, alors ça prend beaucoup de temps, alors ça va être pour 2021. OK. Alors, euh, c'est une très, très belle nouvelle. Alors, c'est deux, deux nouvelles du, euh, qui parlent de Tolkien, euh, mais mm -hmm. c'est pas moi qui en a parlé en premier, c'est vrai.
1: Oh oui. ben, je suis ah! désolé. Mais,
0: euh, Marc, juste pour. Euh, euh, bon, en tout cas, essayer de mettre ça plus clair. C'était clair, là. Oui. Mais sais-tu, en fait, comme si la première fois, on l'avait traduit, mais dans ce cas-ci, c'est comme si Tolkien l'avait écrit en français?
2: Oui. Okay. Moi, je vois ça comme ça. OK. Euh, je, okay. je vous partagerai une, 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 une très long vidéo, <rire> une très longue entrevue de Vincent Ferry, qui est un des, des, des sommités de Tolkien en France qui était le commissaire de, de, la, de la fameuse exposition de la, à la BNF, ou ce qui explique pourquoi ils avaient retraduit « Bilbo et le Seigneur des Anneaux », quelle était la raison principale, c'était quoi les objectifs de cette retraduction-là. Euh, ce n'était pas, pas le but de désavouer ce que Francis Ledoux avait fait à l'époque. La plupart de, des gens comme moi ont vécu avec cette traduction-là, euh, mais c'était vraiment de la mettre à jour, comme tu dis, d'essayer de, de, de lui redonner... Euh, l'amour des mots que Tolkien avait fait. Ce que, ce que Francis Ledoux avait, avait, avait pas nécessairement fait, mais c'était pas, c'était pas sa commande qu'il y a eu à l'époque. Okay. Tu comprendras que lui, il l'a traduit comme la maison d'édition lui a demandé de, de, de le traduire. Alors, ça avait été fait aussi un peu plus rapidement parce qu'on voulait vraiment l'avoir en français à l'époque. Alors, c'est tout le contexte historique qui n'est pas le même aujourd'hui. On a le temps, on a une maison d'édition bourgeois qui a de l'argent, qui est prêt à investir de l'argent là-dessus. Alors, on a un contexte complètement différent. Puis, on a vraiment une équipe qui va prendre le temps de bien faire les choses pour vraiment aligner, toutes les œuvres de Tolkien avec le même traducteur. Et c'est un Québécois, Madame, un Montréalais, qui le fait. Okay. Bon, c'est pas, pas n'importe quoi, là. C'est un petit gars de chez nous, Daniel Lauzon, qui est un traducteur extraordinaire, qui va travailler sur un des plus grands écrivains de l'histoire. Bon, il y a une fierté en arrière de tout ça. Moi, moi pour ma part, il y a une grande fierté.
0: Oui. Est-ce que tu je, vas relire je... le Silmarion?
2: Tout à fait. Okay. <rire> c'est sûr que je vais le relire avec la nouvelle traduction. Ça, c'est comment vous appelez ça, le « Take my money and oh uh, shut up oui. »? Shut up, and shut up and money, take là? my money uh, ». Une autre, uh, autre, autre phrase iconique. Une autre oh, phrase iconique. Oui, oui. uh, tout à fait. Moi, c'est automatiquement, je, 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 je la jette, même si je l'ai déjà en français. Je le rajoute pour moi, parce que c'est important pour, pour, pour moi de l'avoir avec cette nouvelle traduction-là. Euh, écoute, euh, si vous, vous allez euh, encore euh, en, ces, en cette période de, de, de confinement qui n'est pas terminée, euh, qui continue malgré euh, qu'on a plus de, de, de lousse, comme on dit en québécois, euh, glenor sur le site de glenor il vous offre... Euh, une panoplie de BD gratuites en PDF que vous pouvez lire en ligne jusqu'au 30 juin. C'est toutes des numéros 1 de plusieurs séries. Il y en a énormément, il y en a beaucoup. Euh, vous pouvez vraiment là, aller vous, euh, vous familiariser avec plein de séries. Mm -hmm. C'est super le fun. Écoute, euh, c'est de la BD gratuite. On ne peut jamais dire non à ça. Puis si ça vous donne envie de continuer, c'est une bonne façon d'aller dans votre libraire indépendant puis de, de vous commencer une nouvelle série. Puis souvent, c'est plaisant de, de, de lire seulement le tome 1 parce que tu te dis après la lecture Ah, oh, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai pas besoin de l'acheter, j'ai pas besoin de le continuer. Je perds pas mon temps avec cette série-là parce que ça me parle pas. Tu sais, ça vous donne vraiment une, un coup de sonde mm -hmm. par rapport à ça. Puis Glénor font des très, très, très belles séries. Ouais. Euh, excessivement variées euh, science-fiction, fantasy, euh, euh, BD de, un peu plus. Euh, d'auteurs, ils vont vraiment partout historique. Alors, ils ont un beau catalogue. Allez voir ça, c'est sur le ce site de Glénat. Je mettrai le lien quand on va mettre notre, notre épisode en ligne. Et je termine par deux autres BD, trois autres BD, euh, d'une qui arrive en, en BD, euh, qui va, ça va être big, ça, hein? ça va être big. Écoute, un gros 176 pages qui va arriver au mois d'octobre. Je crois, le, en octobre 2020. Euh, on vient d'avoir la page couverture qui vient d'arriver avec le magnifique Gravic Novel dessus. Oh, c'est ça, c'est ma. ma pas pas mon... un roman graphique, mais. Euh, une, une belle BD <rire> qui va sortir sur. Et là, c'est vraiment l'adaptation de Dune, mais en BD. Alors, euh, c'est vraiment très intéressant. Et eh c'est adapté par Brian Ebert euh, et Kevin J. Anderson qui ont travaillé sur les suites des romans. De, de, de du père Brian, qui est euh, Frank. Mm -hmm. Alors, ça vaut vraiment la peine. Ça va être une très, très belle BD. Euh, écoute, il y a un autre truc qui va sortir en fantasy. Euh, C'est des petites histoires. on appelle ben, C'est des nouvelles sur le monde de, de, du Witcher, le sorceleur. C'est des, des, des nouvelles illustrées qui vont sortir. Euh, le premier va, va, va arriver bientôt, euh, fin juillet, début juillet en France. Donc, à peu près... Euh, depuis où au Québec? Euh, un petit 56 pages. Euh, c'est vraiment des nouvelles dans, dans ce monde-là. Alors, euh, et c'est euh, l'auteur principal qui les écrit, avec Timothée Montagne qui s'occupe des dessins. J'ai eu la chance de, de pouvoir voir quelques pla planches en primeur. Euh, et, vraiment, et là, c'est vraiment une. C'est une nouvelle, c'est un roman, mais illustré. Là, on peut vraiment dire que c'est un roman illustré on s'entend, mm -hmm. ça vaut vraiment la peine pour les gens qui aiment cet, cet univers-là, qui est quand même un univers excessivement populaire au point de vue de la culture populaire, de Witcher, là, tant au niveau des jeux vidéo que les livres, que la série même ouais. qu'il y a eu à Netflix. Ouais. Euh, le monde aime ça, le monde en mange. Euh, a, c est, c est le, le, je pense que ça va être une belle, belle, belle collection qui sort. Euh, seul bémol, c'est aux éditions Braquelonne, alors, euh, 25 euros pour 56 pages, c'est cher en petit péché.
1: <rire> mais bon. Ouais, mais c'est à -ce ça sûr que ça sert bibliothèque.
2: Ouais, ouais. alors mm. 40 dollars en canadien pour un 56 pages. On s'entend que c'est euh, dispendieux. Mais Brackenon nous fait des belles BD, des beaux romans. Ils sortent toujours des livres de qualité. Mais bon, il faut sortir le portefeuille. Mais Red le dit. C'est à ça que ça sert, les bibliothèques. Si c'est trop dispendieux, ben vous pouvez toujours l'emprunter et le lire dans votre bibliothèque. Ouais. Si vous avez une bonne bibliothèque avec une bonne collection de la oui, fantaisie, euh, je suis oui, il, y a que vous... prêts,
1: il y a les prêts en bibliothèque qui se oui. font aussi en passant. Qui vont, oui. Je trouve ça génial quand ils font ça. Les bibliothèques municipales oui, font ça beaucoup. Il n'y ben, hum.
2: a, a plus de raison aujourd'hui de ne pas pouvoir avoir un livre. Je veux dire, si tu ne l'as pas mm -hmm. dans ta bibliothèque, tu es capable de l'avoir ailleurs. Ce qu'on appelle les... Les PEB, les PEB. Là. Il y a un petit délai, c'est sûr qu'il y a toujours un délai à attendre. Ah, ouais, mais c'est le... quoi ton délai?
1: Si tu veux pas payer, si tu veux pas attendre ton, rien, ben, mets la main dans tes C'est ça. Si, ce tu veux là, savoir...
0: si tu veux savoir c'est quoi attendre, commande-toi quelque chose en
2: ligne.
1: Ouais. <rire> <Je> suis... Surtout le <rire> <ce rire> temps-ci avec
2: euh, Post Canada, là. <rire> mm -hmm.
1: Ah, mais mon Dieu, hey, j'ai commandé des affaires et moi, ça est euh, arrivé ici à course, là, les pâteaux fesses. Là. Ah, ben t'es bien chanceux. <rire> oui, je suis bien, là, mais écoute. Euh... Mais bon. hey, je
2: termine, mes amis, euh, avec euh, la dernière BD euh, d'adaptation de Lovecraft, qui est La couleur tombée du ciel, mm -hmm. de coup d'anabé, que j'ai terminé euh, hier. Euh, je l'ai, moi
1: aussi, euh, dans mes ça fait qu'on va en parler ensemble. Hey, je, je me le suis acheté ce soir. C'est
2: épouvantable à quel point cet homme-là, cet artiste-là, est capable de, 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 de mettre l'horreur de Lovecraft en dessin. C'est juste pas de bon sens. Parce que la couleur tombée du ciel, tout le concept est sur cette météorite-là qui descend avec cette couleur-là. Okay. Quand on parle de couleur, mmh. c'est important. Là. Et La BT est en noir et blanc. C'est ça. Mais il réussit <rire> à faire exploser la couleur en noir et blanc. C'est extraordinairement bien écrit. Une adaptation merveilleuse pour une nouvelle qui n'est pas la plus populaire. Euh, ça, c'est pas non plus la plus aimée de la plupart des amateurs de Lovecraft. Euh, par contre, cette adaptation-là est sublime. Euh, si vous voulez savoir c'est quoi du Lovecraft, euh, euh, allez-y. Je veux dire, vous avez pas le choix là. Lisez les romans, mais c'est rare que je dise ça là, Mais les adaptations de Kudanabe, là, ils sont,
1: sont magiques. Hein?
2: Sont magiques. Ah ouais. Je veux dire, ouais. tu retrouves Lovecraft à l'intérieur de, de ça, dans chaque page, dans chaque dessin. Écoute. J'ai l'impression qu'il est inspiré par l'esprit de Lovecraft. Il peut pas avoir autrement parce que c'est trop parfait. Puis quand il a sorti des Montagnes à hallucinées, je me suis dit, bon, c'est un tombe, les deux tombes, c'est une grosse nouvelle. Euh, c'est une nouvelle qui est excessivement populaire. Et il a bien réussi. Dans l'abîme du temps, ben là, je me dis, bah bon, il refait le coup, mais à un moment donné, je veux dire, il ne peut pas toujours atteindre un niveau comme ça. Là, il nous tombe, la, la couleur tombée du ciel. Encore une fois, c'est un chef dœuvre Tu te dis, mais où est-ce qu'il va aller, ce gars-là? Il va toutes les faire. Il va toutes les faire à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais à date, là c'est toutes les adaptations qu'il fait. C'est les meilleures adaptations de Lovecraft qu'on ne peut pas avoir. J'aimerais ça, moi,
1: l'adaptation qu'il ferait partout. de Charles Dexter Ward.
2: Et hey, moi aussi, j'aimerais ça. Il va le faire, je ah, suis sûr qu'il va ouais,
1: le faire. Il ne pourra pas passer à côté s'il a fait des oui. montagnes hallucinées et tout ça. Là. Ouais. Ils et l'horreur à parce une soudre, que... ça serait Mongol, ça aussi, là.
2: Écoute, les, ces deux premières adaptations ont été euh, finalistes au, en Goulême. Et là, on parle de, de manga, là, okay? parce qu'à l'origine, c'est un manga. Euh, bon, c'est une BD, mais c'est en, en style manga.
1: Oui. Deux fois... Je, hey, en cuir, en plus. Ah oui, mm -hmm. en
2: Goulême. Euh, ouais. Moi, je vous le dis, là, la couleur ton du ne surprenez-vous pas. Là, ça, va être, ça va être en nomination à Angoulême encore. C'est automatique. Ça ne gagnera peut-être pas, là, mais ça va être en nomination. C'est sûr, sûr et certain. On a okay. atteint un niveau de perfection là, absolument génial. Euh, petit ben, dévoil, et ça c'est… Euh, ben quand je ne
1: l'ai je, je oui. pas déballé, moi, de son, son plastique, oh. là, et c'est écrit, euh, je ne l'ai pas encore déballé, euh, c'est écrit dessus, Angoulême, fest, euh, Festival international Angoulême 2020. La bande de la bande dessinée. Fait que, bon, fauve ouais. de la série. Que, voilà. C'est euh, clair. C'est
2: clair. Euh, seul bémol, et ça, c'est un, un, un de mes amis français qui me faisait remarquer ça, puis je suis plutôt d'accord avec lui. Euh, le format euh, manga euh, fait en sorte que, quelquefois, on a l'impression de perdre des détails du dessin de Kudanabe. Si on avait un plus grand format euh, je suis sûr et certain que son dessin euh, exploserait encore plus. Ah, que
1: ça. genre BD européenne, là. Ouais, Oui, mais mm -hmm. euh,
2: ah. en même temps, le monsieur, c'est un spécialiste des mangas. Euh, lui, c'est ça, il a sa façon très de faire. jamais, là. Si jamais il accepterait ça, c'est sûr, sûr et certain. Euh, c'est sa façon de faire, c'est sa façon de dessiner, c'est sa façon de mettre en page. Il y a ça dans le sens, ça paraît. Alors, euh, mais ça, c'est des rengaines de, de, de vieux chialeux <rire> qui voudraient avoir tous les petits détails tellement c'est beau, tellement c'est magnifique, tellement on rentre là-dedans puis on... on, 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 hey, on a le, cette BD-là, là, elle fait vraiment peur. <rire> Honnête, et, elle, là... Mais malgré, ça ta, que tu
1: peux dire, malgré tout ce que tu peux dire, Marc, là, tu dis euh, que c'est de, de la rengaine de vieux chioleux, mais tu as oui, quand oui, même oui. dit quelque chose tantôt au début, « Shut up and take my money oh, ». Ah, ça oui, veut oui, dire oui, quoi? Ta ta ta. Ça veut dire que tu es convaincu quand même.
2: Ah ouais. ouais écoute, moi, ça, c'est des BD là, <rire> qui, qui, qui sont dans une collection, n'importe qui, d'amateurs de Lovecraft. C'est plus qu'une porte d'entrée de, pour Lovecraft. Là. Moi, je veux dire, c'est entre la nouvelle et ça, là. C'est pratiquement identique. Je veux dire, quand tu lis la nouvelle, puis tu lis l'adaptation, pour moi, j'ai les mêmes, les mêmes émotions, les mêmes sentiments. J'ai comme l'impression que je ne vois pas la différence entre les deux, tellement c'est bien fait, tellement c'est bien dessiné. Puis euh, pour que je dise ça, il faut vraiment que ça soit bon, parce qu'habituellement, les adaptations, c'est n'est pas mon, ma tasse de thé. Mm -hmm. Mais lui, là, il est vraiment excellent. Ça vaut okay. vraiment la peine. Sauter là-dessus, honnêtement. Là.
0: OK.
1: Ben, Red, quand tu l'auras lu, tu nous en reparles. Ben, oui. Euh, mais c'est parce que là, je, suis parti, je vais être parti sur d'autres choses. Mm -hmm. ah. Qu'est-ce bon, qui euh, t'allume? Ben, je, je pensais que tu t'en allais le faire, mais je vais y aller. Euh, moi, j'ai passé à la, à la librairie aussi. et euh, Parce que j'ai eu un téléphone. Ça a donné que j'ai passé chez moi avant, puis je l'ai fait mes commissions après. J'ai eu un téléphone. Disant, euh, euh, monsieur Bourguin, vous avez eu, euh, on, on a une commande d'arrivée pour vous. Fait que ça, c'était pas la bibliothèque, mais la, la, la bibliothèque librairie. qui m'appelait. Fait que euh, j'ai dit, bah, bon, ben, yes, euh, je m'allais voir, voir qu'est-ce qui est arrivé. J'arrive là-bas, j'étais certain d'avoir. Euh, j'ai eu la, la, eu la, la découverte, de, dans le fond, de, euh, des couleurs tombées du ciel. J'étais vraiment content. Euh, parce que je me suis dit, bon ben regarde, je euh, me semble que j'avais entendu parler que ça allait, ça allait seulement être en AoU. Euh, mais finalement, je me suis rappelé qu'en Aou, c'est quelque chose d'autre qui sortait, me semble. Euh, je me souviens pas, Marc, il me semble qu'on en avait jasé. Je ne suis pas sûr si c'est pas les, les euh, Insmoot justement, horreur à Insmooth ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est le cauchemar d'Insmouth. C'est ça. C'est le cauchemar d'Insmouth me semble qu'il sort en Août. J'ai donc bien hâte, là, mais bon. Euh, quand j'ai vu que c'était les couleurs <rire> tombées du ciel, ben, c'était un gros samalume euh, mais là, ce qui va me prendre du temps, là, qui va vraiment me prendre du temps, c'est mon autre très gros samalume. Euh, je, je, je sais pas, je vais le starter à soir. Je trouve, je suis peut-être trop fatigué pour starter ça, mais bon. Euh, Abîme. Oui. Ouais. J'ai eu, euh, C'est drôle parce que quand j'ai été, quand j'ai été le commandé, après qu'on ait fait le podcast numéro 90, euh, non, numéro 98 ouais. sur le v metal avec Jonathan Reynolds, euh, qui est euh, l'auteur de Abim. Euh, écoutez là vous allez comprendre ce que pourquoi que j'avais donc ben out euh, quand j'étais arrivé là bas j'ai commandé puis là, ils m'ont dit Oh non 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 ça va sortir seulement je pense c'est en août euh, mi août mm -hmm. puis, comme ça que ça va sortir j'ai dit eh non impossible là, je viens de parler avec lui je l'ai eu en entrevue je lui ai posé des questions et finalement ça sort vraiment le 18, le, le, le 18 euh, juin « Ah oh, non 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 non, moi dans mon ordinateur ce que j'ai c'est ça. bah ben, j'ai dit commande moi le pareil, garde, mais qui arrive, il arrivera. Ben finalement on avait raison parce qu'on <rire> était chanceux. que <rire> quand j'ai vu Oh yeah, Abim qui est rentré, là j'ai fait OK, bon mais c'est beau, je viens d'arrêter de vivre. Parce qu'en plus, <rire> Last, Last of Us Partie 2 qui vient de sortir. ouais Et sauf que j'ai eu euh, j'ai eu un petit don en arrivant au eBay game quand j'ai vu Oh non, j'étais arrivé en retard. Les eBay game ont pas repris ses horaires de d'habitude. Ils ne farment pas en 9h. Ils m'ont farmé les eBay game d'en face. J'ai fait, tu me niaise. Fait que finalement, demain matin, en allant faire des commissions, je vais aller me chercher de Last of partie 2. Fait que euh, c'est ça ça a été seul le, seul le seul la seule déception de ma soirée parce que pour vrai avec des euh, couloirs tombés du ciel abîme puis euh, il aurait fallu avoir de la Us 2 au moins j'aurais pu l'installer puis essayer au moins l'intro tantôt mm -hmm. mais finalement ben ça sera pas pour là fait que je vais vous en parler au prochain podcast Probablement oui. comment est ce que mon appréciation du jeu euh, du début du jeu pour voir voir si il est à la hauteur du 1 et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à avoir euh, de quoi d'aussi D'aussi fort que le premier, parce que pour avoir parlé avec des gens du euh, justement du eBay game, entre autres, euh, puis avec d'autres gamers qui m'ont dit après avoir fait ce jeu-là, puis c'est pas, pas du monde à qui j'avais jasé, puis je, je les avais mis euh, des mots dans la bouche, là mais ils m'ont dit après avoir fait ce jeu-là, j'ai pogné un down. Exactement ce que moi j'ai vu. Ouais. Euh, puis c'était à savoir quel jeu que je vais être capable de jouer qui va me qui va me faire tripper, qui va me faire vibrer autant que celui-là. Euh, moi aussi j'en ai pogné un down à la fin de ce de, de celui-là, euh, au début à la fin, en tout cas tout le long du jeu j'ai dévoré ce jeu-là j'ai hâte de voir si le 2 va être euh, aussi bon euh, moi je m'attends j'essaie de pas trop me faire des grosses attentes je veux pas être déçu, par contre euh, j'ai des grosses attentes quand même là, mm -hmm. parce que le 1 le 1 hum, le hum euh, euh, m'a tellement fait euh, rendu à la fin c'était du genre. Euh, comment je je, je je remets ça? Donc, c'est rendu à la fin, tu te dis euh, ça prend une suite. Tu sais, c'est ça, c'est choix. Ça prend une suite. C'est un jeu fait pour avoir une suite. Puis tu te dis, ben, OK, euh, j'ai hâte de voir quest ce que ça va donner. Mais bon. J'ai. Euh, je sais qu'on fait ça, on fait jamais ça. Il n'y plus un bout. Mais j'ai eu un, j'ai une nouvelle aujourd'hui qui m'a un petit peu euh, déçu. Puis c'était. Ben, pas déçu. C'est une niaiserie. Puis je pense que je pense que j'aurais dû l'avoir venir avant Cyberpunk qui est encore retardé. Mais ben oui. Ben oui. Mais moi je, je m'attends tellement qu'ils vont attendre pour la sortie de la PS5 pour le sortir parce que là il paraît que euh, là il fine, là des, des... Quand tu veux monter tes skills, quand tu, sais, tu, veux, tu veux monter ton personnage, quand tu vas pouvoir euh, monter tes niveaux, puis euh, monter tes compétences d'affaires de même, c'est ça qui sont en train de peaufiner. Ça a l'air qu'il est tout fait, là, il est tout prêt, là, les quêtes, tout va bien, là, mm -hmm. mais sauf que c'est encore de quoi, c'est encore un taponnage, pis. Je sais pas, là, on, on veut tout y croire encore qu'il va sortir sur PS4 tout de suite là, dans pas long, mais je pense qu'ils vont qu vont attendre puis ils vont sortir euh, sur une PS5. Euh, une, une PS5 genre jaune vert un genre de de un genre de, de vert lime le citron là okay. ça serait ça serait drôle <rire> là tu sais, je veux dire pour tomber avec un gros ou avec un gros 2017 décrit dessus pas 2017 dessus je ouais. sais pas j'extrapole ça veut là, dire mais que toutes sais, les personnes
2: euh, qui auront un 4 pourraient pas le jouer avec
1: ben non mais ben je m'attends à voir euh, je m'attends à voir pour un, un petit bout euh, pas du cross platform mais du euh, rétro rétro-compatibilité pour euh, okay. un, un petit bout un, du mois. Mais il okay. y a tellement d'affaires d'annoncer pour la PS4, là, pas PS4, mais PS5, qui vont, qui vont aider le monde à faire le switch. Euh, puis il annonce du rétro-gaming pour la 5. J'ai bien hâte de voir. Je ne vais pas extrapoler trop ça à la 5 parce que j'ai écouté j'ai écouté beaucoup de trucs, puis entendu tellement de, de, de rumeurs ici, puis là, puis des fois je me dis... « Ah, c'est-tu des rumeurs? C'est-tu vrai? C'est-tu du fake news? C'est-tu, tu euh, sais, fait que à un donné, tu fais, OK, avant, avant de partir en peur puis de dire qu'il va être vraiment de même puis ça va-tu vraiment être ça pis, tu sais, c'est les concepteurs qui te disent c'est ça, 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 mais des fois, ils te disent pas tout oui des fois, ils te laissent aller sur des petits trucs, là. Fait que euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va sortir puis tu sais, on fait ça avec euh, Destiny 1, mettons, je, 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 pour, pour nommer rien celui-là, là, entre autres, Destiny 1, il jouait sur le PS3. Mm -hmm. Puis, euh, il a sorti aussi sur la PS4. Et euh, c'était un gros jeu, dans le fond, quand que, quand que PS4 est sorti. Fait qu'ils l'ont sorti là-dessus, sur la PS4. Tu pouvais jouer, les gens qui pouvaient qui. Tu pouvais jouer online, dans le fond, les gens qui avaient une PS3 et les gens qui avaient une PS4, tu pouvais jouer ensemble quand même. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils ont fait, OK, là, euh, la prochaine patch, euh, la PS3 sera pas supportée. OK. Fait que euh, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, ben, le monde a fait, OK, bon, j'ai plus le choix. Fait que, euh, ben, j'ai plus le choix. Ça, ça, a pas pris, ça a pas pris Destiny pour faire ça, mais, tu sais, c'est à un moment donné, ben, la PS3, vient pas assez forte pour ce que... Dans ce temps-là, -là, c'était ça. Puis ça a, ça a fait la même chose pour... Euh, tu sais, je parle de PS, là, parce que c'est ça que j'ai, mais euh, ça a fait la même affaire avec euh, Microsoft, là, avec euh, la Xbox, puis, tu sais, toutes, toutes les, les, les consoles font toutes la même affaire. Là. Okay. Tu plus le choix. Bon, on est rendu, à la Next Gen est déjà sortie. On est rendu déjà à la deuxième, mettons, à la, la, la deuxième sortie du, mettons, de la PS5. Là. Mettons qu'on sort la PS5, ben, tu as la première génération, tu vas avoir une deuxième génération de PS5. Beaucoup de monde attendent de la deuxième génération pour attendre que les premiers bugs sortent de la PS5. Euh, de là, le fameux Ring of Death là, du. Euh, de la 360 qu'on en avait eu là tu sais ceux qui mm -hmm. avaient eu des premières générations jusqu'à temps que le Ring of Death a mené fasse « OK c'est beau euh, on a un problème là, puis euh, c'est ça que okay, bon ça termine pour moi.
0: OK ben moi la raison pour laquelle je me suis gardé le dernier Sam Allume là c'est que mon Sam Allume
1: Tu voulais te la petite la je, je... Oui <rire> ma... non mais c'est
0: pas très compliqué c'est que ce qui m'allume c'est qu'on vient de finir l'épisode 99
2: c'est vrai. Okay. Oui.
0: Ça, ça veut dire que le prochain... T'avais hâte
1: qu oui. que, que ça finisse? Non, c'est pas que j'avais hâte que ça finisse,
0: c'est que ça m'allume que le prochain, c'est le centième. Ah oui. Okay. oui. C'est... Euh, qui l'aurait dit? Okay. Ouais. Nous serons rendus au centième épisode, au prochain épisode. Je vais aller peut-être pousser ma prédiction un peu loin. là. Je pense que ça se passe en studio.
2: Oui, je pense j que oui. ça. Je pense que ça.
0: ça se passe en studio, quitte à attendre une coupe de jours de plus. <rire> ben ouais. Mais euh, non, non, ça va se passer en studio. Et on dit pas c'est quoi le thème du prochain, mais je peux le teaser un peu, là. C'est quelque chose qui est, je pense, dans les 99 premiers podcasts. Je ouais. pense que c'est l'essence même du podcast des On va à l'épisode 100 poser. La question est tentée d'y répondre. Je pense ouais. qu'on qu va réussir à le faire.
1: Oh, oui. On va essayer. De... Oui.
0: Ben, en tout cas, oh, on, a, oui. on, a tout, on a probablement toute une réponse différente.
1: Mais écoutez, mais... Crinquez, ça fait un bout qu'on se prépare à ça. Hein?
0: Oui, oui, Ben, moi je pense qu'on parle du centième à partir de l'épisode 2, je pense. <rire>
1: Fait Je ne l'avais pas vu de même, mais bon, c'est à ce temps que tu dis.
0: Non, non, mais il me semble qu'à partir du deuxième, on dit bon, ben là, il en reste rien que 98 à faire avant le centième. <rire> ben là, il en, il en reste plus avant le centième. Non, on est rendu. C'est là, là qu'on est rendu. Alors, retrouvez-nous sur notre page Facebook, retrouvez-nous sur notre site internet podcastdécrinqué.website, les différentes plateformes de streaming, et on se retrouve au centième épisode.
1: Bye, les cringés. Bye.